1: desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue, con Camila Zuluaga. En las
2: calles la compasión ya no aparece. Y la piedra da cerrado que se fue de viaje. Cuando se iba, la perseguía la policía. Oye conciencia, mejor te escondes con la paciencia Por ningún lado se encuentran rastros de valentía Quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría
3: bueno, un clásico de Jordano, uno de los compositores y cantantes más importantes que tiene Venezuela. Del año 1992, una canción va en protesta que um, si la trasladamos a este año, a este momento, tal vez no perdería vigencia. Y es que seguimos en medio de esta cobertura especial que estamos haciendo con lo que está ocurriendo en Venezuela. Por un lado, tenemos al gobierno de Nicolás Maduro, entre comillas, atrincherado en eh, Miraflores, mientras que la oposición se encuentra en su bastión, en el distribuidor Altamira. Luego, de este levantamiento militar o cívico, del cual eh, hemos hecho eco a lo largo de toda esta mañana. Eh, Diana Mejías, editora de este programa, hay una pregunta, o más que una pregunta, hay una afirmación que dicen algunos analistas, y es tiempo. Se le está acabando el tiempo a Juan Guaidó porque han pasado horas y al parecer nos estamos quedando o ellos se están quedando estancados en cuanto a nuevos pronunciamientos, en cuanto a entrar directamente a la base aérea La Carlota en Caracas. Buenos días, Diana.
0: Buenos días, Gonzalo. Y el, el, el tiempo es la pregunta gigantesca y definitivamente, si no es hoy, la pregunta sería ¿cuándo? hoy 30 de abril, se puede definir una cosa muy importante en Venezuela y definitivamente eh, los aires están calientes eh, el, el trino de Maduro eh, deja claro que están un poco acorralados y que pueden estar hasta asustados y el trino de, de Colombia, del de presidente Iván Duque eh, le dejó claro, parece ser a Venezuela que, que Colombia estaría detrás de esta toma, ¿no? Cosa que que uno, que uno diría, bueno, si no tienen más de dónde agarrarse, pues que se agarren de que es Colombia la que está patrocinando esta toma, pero yo creo que esta toma, como lo hablábamos hace tiempos, Gonzalo, es algo demasiado planeado, demasiado pensado, y siempre dijimos que había un plan A, B, C, D y E, y vamos a ver si este plan es el definitivo
3: lo interesante y lo, y lo que todavía no se ha terminado de definir eh, eh, y de contabilizar es realmente cuántos militares están del lado de Juan Guaidó hablaban de unos 200 en horas de la mañana pero no se han conocido nuevas pronuncias, eh, un, nuevos pronunciamientos de personas afectas al cuerpo
4: militar Castrense. hubo Sí, no no es, es, no es clara la información eh, pues durante toda la mañana hemos he intentado resolver muchas preguntas muchos interrogantes Gonzalo que, que hasta ahora siguen generando esa zozobra en Venezuela y en, y en América Latina, bueno, y en el resto del mundo que está pendiente hoy. Los ojos de, del planeta están puestos sobre Caracas y sobre Venezuela. Está justamente hablando a esta hora Carlos Alfredo Vecino, el, el líder de, del Partido Voluntad Popular, diciendo que el golpista es Nicolás Maduro y por supuesto no son los golpistas Juan Guaidó y... Y sus, y sus acompañantes, pero pero lo que sí ha quedado claro me parece a mí esta mañana, Gonzalo, es que el hombre fuerte de Venezuela no es Maduro, es Diosdado Cabello, y, es okay. quien ha estado Sin dando no la problema. cara, quien ha estado eh, eh, soportando eh, este intento de liberación de su país, es quien eh, parece tiene los, los hilos de conducción de, de las fuerzas militares y, y bueno, esperemos a ver qué, qué desenlace tiene. Eh, este hecho que sin duda es eh, el más importante desde que Guaidó ejerce como, como presidente interino de Venezuela, esperemos a ver en qué termina esto, qué dicen los mandos militares porque hasta ahora no se ha escuchado a ningún eh, general de la República Venezolana hablando sobre la situación en las guarniciones que eso es lo que tal vez se está esperando qué dicen los militares
3: y esa es el, la gran pregunta, Hugo. ¿Qué va a pasar entre las fuerzas militares y la oposición? Y cuando hablo de las fuerzas militares, hablo del alto mando militar militar o general, porque hay que decir que en Venezuela hay más generales que en cualquier otro país. Sin, sin embargo, si sí hay una premisa dentro de lo que está ocurriendo el día de hoy, y es ver la imagen de Leopoldo López libre, fuera de su casa, yo creo que ha sido la imagen más importante que hemos tenido el día de hoy, no solo los militares, eh, en este caso, componentes de la Fuerza Armada Nacional, de la Guardia Bolivariana, al lado de Guaidó, sino ver a Guaidó junto a Leopoldo López, eh, don Óscar.
5: Gonzalo, pero la, yo creo que la palabra que describiría lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela es incertidumbre. Realmente lo que se siente en el ambiente es que nadie sabe qué va a pasar, es decir, por momentos uno tenía la sensación de que esta, esta acción política o militar de hoy había sido más planeada, más calculada. Pues había anunciado que el primero de mayo sería el día el D. Día pero, pero por lo que uno alcanza a observar, Gonzalo, y hugo Mario y Diana, eh, uno lo que veía es una incertidumbre en general e incluso en, la, en, la, en las calles. Porque de pronto uno, uno esperaría que hubiese más gente en este momento en las calles. La Carlota, por ejemplo, que es la esa, esa guarnición sigue, sigue siendo defendida por la gente de Maduro, pero además creo que en el caso de Leopoldo López, que si bien es cierto aparece acompañado de Guaidó en las primeras imágenes y él da las primeras declaraciones, también se ve solitario. Es decir, ahí uno no ve realmente todavía, al menos porque a no ser que llegue a tener un desenlace más tarde, pero todavía uno lo que ve es que hay mucha incertidumbre en las calles de, 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 de Caracas, eh, en lo que tiene que ver con La Carlota, en lo que tiene que ver con Miraflores, y esperando cuál va a ser en la decisión que tomen finalmente los militares, ¿no?, porque, porque siempre se ha dicho que, que Maduro cuenta con el respaldo militar y que en el momento en que los militares le quiten el respaldo a Maduro, obviamente que Maduro se va a caer. El protagonismo de, de Diosdado Cabello tiene una explicación, Hugo Mario, y es que realmente es el que más tiene que perder. Porque Diosdado Cabello es el que tiene el control del cartel de los soles, eso no es una, eso no es una, es una verdad de apuño es la persona que se ha enriquecido con este régimen es la persona que tiene el control económico de las fuerzas militares y, de, y, de, y del país, de tal manera que en este momento el protagonismo también tiene la explicación en el sentido de que el que más tiene que perder en estas circunstancias es Dudado Cabello
3: sí, y lo inter interesante Oscarico. don Oscar es Discúlpeme, Hugo, lo interesante es que eh, a quien se le acusaba de ser el líder de este movimiento político o, o cívico-militar es el general Ornella Figueroa, pero ya él mismo, a través de su cuenta de Twitter, ha desmentido esa información, de que él era el líder de este movimiento militar que acompañaba a Juan Guaidó el día de hoy, don Hugo.
4: Sí, varias cosas, eh, Gonzalo. Eh, a esta hora, a propósito de la Televisión Internacional, está reportando, registrando, un incendio en un hangar al interior de, de esta base militar, que es emblemática porque es allí en donde se han registrado los últimos eh, hechos eh, políticos más importantes de Caracas y de Venezuela. Pero 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 varias varias preguntas, decíamos Gonzalo, están, están rondando aún el ambiente. ¿Qué pasa con el resto de la oposición? ¿Por qué está tan eh, fracturada la oposición al régimen de Maduro en Venezuela? ¿Dónde está Capriles? ¿Dónde está María Corina esta mañana? Eh, bueno, Ledesmas finalmente apareció desde, desde Madrid, pero, pero el resto de, de líderes de la oposición no se han hecho notar, no se han pronunciado. Eh, importante, eh. por supuesto, la reaparición de, de Leopoldo López en, en las calles después de haber sido liberado, pero, pero ¿dónde están el resto de los líderes opositores a, al régimen eh, chavista?
5: Las agencias internacionales están mostrando imágenes, en este momento, Hugo Mario, de las tanquetas atacando ya a los, a los jóvenes que veíamos muy temprano, eh, cerca de la Carlota, bueno ya hay tanquetas, tanquetas eh, atacando a los a los jóvenes, son varias tanquetas, están en las calles ya. Eh, bueno, realmente esta situación, estas imágenes que uno comienza a observar, eh, muestran ese recrudecimiento de la situación realmente, ¿no? Es una lástima porque esto, esto puede terminar en tener un desenlace fatal en todo sentido.
3: Ahora Ana, yo le quería preguntar en Medellín, ¿usted cree o cuál cree que va a ser el desenlace a nivel militar de lo que está ocurriendo el día de hoy? Porque sí, hay un tema y hay una palabra que nos llama mucho la atención, tiempo, tiempo, es la palabra más vital que necesita por lo menos Guaidó en este momento.
6: Sí, por lo que sabemos hasta ahora, la información que tenemos confirmada sobre militares es que eh, militares leales a Juan Guaidó detuvieron en Maracay al general Carlos Armas López, que es eh, el presidente de la CABIM, que es la eh, compañía anónima venezolana de industrias militares. También sabemos que el teniente coronel Illich Sánchez de la Guardia Bolivariana, que es el comandante del destacamento eh, 432, también eh, es leal a Juan Guaidó. Eh, como usted bien dijo, pues un, en al principio de esta mañana se estaba hablando de hornelas, pero él eh, ya confirmó que no está con Guaidó y eh, e inclusive, pues, fue muy enfático de su lealtad a, a Maduro y, y al espíritu chavista. Y eh, pues estamos siempre pendientes de quiénes son eh, los militares que siguen eh, confirmando si son eh, leales eh, a Juan a Juan Guaidó o siguen eh, con Maduro. Por ahora las imágenes que se están viendo en televisión, eh, Gonzalo de Oyentes pues son durísimas porque eh, son imágenes de la Plaza de Altamira y, y pues hay, hay bastantes... Eh, eh, imágenes de, de personas eh, no solamente usando eh, armas eh, caseras sino también eh, gases lacrimógenos cuando uno mira eh, las imágenes de televisión puede saber cuáles son los eh, fieles o los leales a Juan Guaidó por una banda azul
3: por eso Ana, la pregunta obviamente va ligada con lo que está ocurriendo en Venezuela en Caracas y en todo el país vecino y la pregunta es ¿Qué mensaje envía usted hoy que nos escucha a esta hora a los venezolanos? Nos puede enviar su audio ya al 316-415-7181. 316-415 7181. Repetimos la pregunta muy sencilla. ¿Qué mensaje usted desde su casa, desde su trabajo, desde la calle, le envía hoy a los venezolanos? Al fondo, suena Jordano.
2: A la cabeza. Los que andan de cuello blanco son los peores, porque además de quemarte se hacen llamar señores. Tienen amigos en altos cargos muy influyentes y hay algunos que hasta se lanzan pa' presidente. Por eso Cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas.
3: Bueno, a esta lo que estamos viendo son imágenes en el distribuidor Altamira, que es el epicentro de la ciudad capital, eh, que colinda además con el aeropuerto de La Carlota, o la base aérea militar La Carlota, vemos como uno de los hangares, como decía nuestro compañero Hugo Mario, se está incendiando, y no solo eso, también una tanqueta de la Guardia Nacional Bolivariana. Obviamente, a lo largo de todo el programa estaremos conversando con personas ligadas al gobierno de Nicolás Maduro, personas que están ligadas también a la oposición venezolana, que se según el propio Juan Guaidó, no tendrá retorno el día de hoy. Son las 10.47 minutos, una hora más
1: en Venezuela. Diversas ópticas. Hechos que marcan el acontecer. Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire. La música de este programa... nuestro playlist disponible en, disponible en Spotify. Búsquenos, Colombia está al aire.
3: 10 de la mañana, 45 minutos, ya lo saben, la pregunta del día es, ¿qué mensaje usted tiene hoy o le envía hoy a los venezolanos? Repetimos la información en de último momento, tiene que ver con un incendio que se registra en la base aérea en La Carlota. Según fuentes ligadas al gobierno de Nicolás Maduro, en este momento el presidente de Venezuela estaría reunido con el alto mando militar viendo lo que está ocurriendo en Venezuela y se estaría hablando de una suspensión de garantías. Eso según una fuente muy ligada a Miraflores, recordando que también en este momento a las afueras del Palacio Gubernamental Venezolano en la ciudad de Caracas se encuentra Diosdado Cabello con algunos adeptos del de gobierno chavista, mientras que por otro lado estaría eh, o está Juan Guaidó junto a Leopoldo López y junto a otros líderes de la oposición en la Plaza Altamira. Lo que sí hay que decir Hugo Mario es que María Corina Machado a través de Twitter apoyó eh, el llamamiento de Juan Guaidó a salir a la calle y no solo eso, lo más interesante es que se vio a Capriles Radonsky abrazándose con Leopoldo López en el propio distribuidor a primera hora de la mañana
4: Ah, no, yo no, no había visto a Capriles, pero bueno, es importante porque es lo que, digamos, esperan algunos venezolanos detractores del régimen Maduro, que la oposición por lo menos a esta hora ya esté unida en torno a un solo propósito la libertad del, del vecino país de, venezolano. Pero bueno, mientras eh, mantenga el presidente Maduro el control de las fuerzas militares, de los medios públicos de comunicación, del internet eh, y, y los colectivos ciudadanos y parte del pueblo aún lo respalde, pues va a ser complicado eh, esa operación libertad que ha puesto en marcha eh, Guaidó, eh, Leopoldo y, y el resto de opositores.
3: A esta hora tenemos eh, con nosotros en línea el exalcalde metropolitano de Caracas, una persona ligada al gobierno de Hugo Chávez, ligada con la izquierda venezolana, el señor Juan Barreto. Señor exalcalde metropolitano de Caracas, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
7: Gracias, gracias por la invitación y la participación. Cuéntame.
3: Don Juan... En este caso, ¿cuál es la lectura que usted le da a lo que ocurre el día de hoy? ¿La fuerza militar venezolana realmente está dividida?
7: Mira, eh, yo no soy militar y no conozco bien ese mundo, no estoy metido allí. Ahora, la percepción que tengo desde afuera es que se trata de una aventura desesperada del señor Guaidó, que se autoproclamó presidente violando la Constitución. Por supuesto que en Venezuela hay una situación difícil, una situación, diría que desesperada. Estamos en presencia, tal vez, del peor gobierno republicano que nunca jamás hayamos tenido, que es el gobierno del presidente Maduro. Y eso ha permitido que grupos aventureros utilicen esta situación crítica y desesperada como excusa, como justificación para, eh, precisamente, sus aventuras. Hoy nos sorprenden, sorprenden al país nacional con una intentona de golpe, además del punto de vista militar, casi que caricaturesco, gracioso. Si no fuera tan cruel la situación, eh, daría risa una veintena o una cincuentena, para ser generoso, de eh, guardias nacionales mal armados con unas tanquetas, eh, enfrentándose prácticamente a un ejército poderoso en un puente, en un puente que comunica las principales arterias del este rico de la ciudad de Caracas. Eh, eso no, no, no pareciera ninguna estrategia, eso no pareciera tener ningún fundamento. Ese sí. es un lanzamiento que comienza en horas de la madrugada y a esta hora que ya vamos a morder el mediodía, no hay ningún pronunciamiento de ninguna fuerza militar importante, de ningún alto mando, de ninguna guarnición del país, solamente un desesperado llamado a concentraciones populares y, por supuesto, los señores de la oposición se han ganado un respaldo importante de sectores sí. medios de la población que han ocupado algunas calles importantes ahora, eh, yo pertenezco a una organización política que está impulsando una vía pacífica, democrática una salida eh, por la vía de un referéndum siempre fortaleciendo la constitución eh, la propia oposición se ha negado a, a revisar la constitución y a darse cuenta que ahí hay salidas democráticas, más allá de cualquier intentón aventurera, aventurera irresponsable de este tipo. Eh, lo que está haciendo Guaidó y López en cualquier país del mundo es un delito. En, hay muchísimos países del mundo donde la situación... Señor es justicia, Barreto. Tal vez no tanto como en sí. Venezuela, pero eso no justifica un golpe de
4: Estado. Pero, pero ¿cómo se puede lograr una salida pacífica a, a la situación de Venezuela, señor Barreto, si no existe separación de poderes, si no existen garantías para el ejercicio democrático, si no existen garantías electorales?
7: Todo lo que tú me dices yo te digo, sí, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad, pero eso no justifica un golpe de Estado, hermano. Maduro tiene una considerable fuerza militar y, de, y al madurismo le quedan importantes apoyos populares. ¿Qué queremos? Una guerra civil. Imaginemos que Guaidó tiene un éxito relativo y se levantan unas guarniciones y hay un, un enfrentamiento entre pueblo y pueblo. O que Guaidó tenga éxito y logre concentrar una masa importante de ciudadanos venezolanos que vayan hacia Miraflores, donde en este momento se concentra la milicia, la reserva militar y un grupo importante de ciudadanos civiles. Esa es la salida. La salida es una guerra civil que ensangrenta a Venezuela, que sabemos cómo puede comenzar, pero no cómo puede eh, eh, terminar. Ustedes eh, vienen saliendo de una guerra y saben lo difícil, lo doloroso y lo costoso que fue eso. ¿Por qué nosotros tendríamos que meternos en ese embudo? No hay manera por ninguna vía de que nosotros dimamos con seriedad, con responsabilidad, con madurez nuestros asuntos, eh, por difíciles que sean. Centroamérica estuvo en guerra y logró un acuerdo, hubo acuerdo de paz en El Salvador donde se mataba a arena, a los neofascistas de arena con eh, la ultraizquierda del farabundo Martí se mataban en las calles y hubo cientos de muertos aparecidos, hasta lo visto de Salvador Arnulfo Romero, que ahora es Santos lo asesinaron los paramilitares ya ¿no? y a Jesuitas, etcétera, Y lograron un acuerdo de paz en Sudáfrica, sí. lograron un acuerdo en sí. Irlanda, lograron un acuerdo de paz. Ah, en Venezuela no podemos lograr un acuerdo para ir a unas elecciones pautadas, para cambiar el Consejo Electoral, la salida. Muy compadrino. Eh, o buscarse a unos militares, eh, tomar guarniciones, armar al pueblo, lanzarlo contra las instituciones, contra Miraflores. Bueno, porque el gobierno es muy malo, malo, muy malo. ¿Y porque qué secuestramos... No, precisamente por eso sí. los demócratas tenemos que luchar por salidas pacíficas y democráticas por dar a la gente a la calle sí. a luchar por sí. los derechos civiles y democráticos el camino de la violencia engendra violencia y yo lo condeno de manera rotunda
3: señor Juan Barreto exalcalde de la ciudad de Caracas vamos a escuchar las palabras del ministro de la defensa Vladimir Padrino López que hasta ahora le habla a Venezuela que bueno, era hoy era hoy o nunca, bajo engaño,
8: bajo una manipulación burda Y de una vez la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cohesionada, como se muestra el país, como en esencia está, como verdaderamente está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto al pueblo, como está el pueblo, Consciente también del momento histórico que estamos viviendo, de asedio, de amenaza, de agresiones de todo tipo. Una guerra híbrida que se sostiene sobre Venezuela
3: por factores imperiales con el propósito...
1: Bueno, bueno sin
3: duda alguna, una imagen muy fuerte eh, y sobre todo fuerte para el gobierno de Nicolás Maduro, porque aparecen todos los generales respaldando eh, la posición que ha tenido el gobierno chavista y lo que ha dicho el propio presidente a través de Twitter y también Diosdado Cabello en ese mitin que se lleva a cabo en Miraflores. También está con nosotros Caterina Valentino, periodista venezolana quien se encuentra en este momento en las calles de Caracas muy cerca de donde está ocurriendo el enfrentamiento entre jóvenes opositores y eh, militares eh, venezolanos en la base aérea de La Carlota. Caterina, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. ¿Y cuál es la situación a esta hora?
9: Gonzalo, muy buenos días a ti, a toda la gente en Colombia, a toda la gente de Blue Radio. Bueno, pues en efecto tuvimos que resguardarnos porque la sociedad civil no ha querido abandonar a la calle luego de este llamado que hiciera Juan Guaidó desde muy temprano en la mañana acompañado por Leopoldo López. A las afueras de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, los jóvenes se han apertrechado allí, han tratado de ingresar a la base y los militares que están dentro de la base pro Maduro, eh, que están en contra de este movimiento de Juan Guaidó, comenzaron a lanzar gases lacrimógenos y posteriormente pues ya comenzaron a disparar y por eso tuvimos que movernos del lugar. Es importante decir que toda la actividad del día de hoy Gonzalo arranca con el general de división Manuel Ricardo Christopher Figuera, él fue el director de el SEBIN, él es uno de los líderes de este alzamiento y él fue quien permitió que Leopoldo López saliera de su arresto domiciliario. Importante también decir que eh, Nicolás Maduro solo ha aparecido a través de la cuenta de Twitter, eh, se ha especulado de que podría estar en Palacio de Miraflores en instantes, pero solamente a través de la cuenta de Twitter ha dicho nervios de acero, he conversado con los comandantes de todas las redes y soy del país, quienes manifiestan su total lealtad. Por su parte, Juan Guaidó, que eso es importante decirlo, muy cerca de este lugar, Gonzalo, de la base aérea de la Carlota, se encuentra la Plaza Francia de Altamira, que siempre ha sido un bastión opositor. Juan Guaidó, acompañado por Leopoldo López, ha dicho por primera vez, calle sin retorno, y ha dicho que la gente no debe moverse de la calle, hasta lograr el cese de la usurpación a la par de esto que está ocurriendo en Venezuela conversamos un poco más temprano con el, el diputado Julio Borges el representante de Guaidó ante el Grupo de Lima y dice que no hay posibilidad de que este movimiento que se ha generado el día de hoy se desinfle que fue una de las preguntas que le hicimos ¿qué va a pasar si transcurren las horas? y no hay más apoyos militares importantes a este levantamiento de Juan Guaidó y Leopoldo López y él dice que no hay posibilidad de
10: que eso ocurra Camparina. en Caracas, tensa calma sí y también la gente continúa en las calles. Es importante poner en contexto a los oyentes. Caterina Valentino es una sí. periodista venezolana muy importante. En Venezuela muchos periodistas tuvieron que emigrar a otros países, a Estados Unidos, a Colombia, a España, a ejercer su profesión. Sin embargo, Caterina, usted se quedó haciéndole frente a la situación en Venezuela y la hemos escuchado, la hemos visto en televisión haciendo cubrimientos sobre la situación que pasa en su país. Estábamos ahorita hablando con el exalcalde de Caracas, Juan Barreto, y él decía, mire, no hay un pronunciamiento de un militar importante en torno a si efectivamente aquí se va a dar un golpe de estado, entre comillas. ¿Usted cree, usted que ha estado ahí, que tiene la experiencia, habrá un pronunciamiento de un militar eh, importante pronto para avalar y apoyar esto que están diciendo eh, Juan Guaidó y entre otras, pues también Leopoldo López y la oposición? Lo que me dicen mis años de labor en Venezuela es que Leopoldo López no se lanza esta
9: jugada sin tener alguna otra carta bajo la manga ni él, ni Juan Guaidó, porque además el día cumbre iba a ser el día de mañana que iban a realizar una gran movilización nacional que no tenía un destino y se especulaba que iba a ser el Palacio de Miraflores. Juan Guaidó ha hablado con absoluta serenidad el día de hoy acompañado de un Leopoldo López conociendo la trayectoria de Leopoldo López y sabiendo cómo se mueve, pues es muy difícil pensar que eh, hayan hecho esta jugada Camila sin tener una carta bajo la manga. Yo creo que las próximas horas en Venezuela son horas cruciales y son horas importantes. Yo no descarto cualquier escenario en el país
10: y entonces permítame preguntarle eso al señor eh, Barreto que también está con nosotros y es el fundador del partido Redes exalcalde metropolitano eh, de Caracas referente a lo que dice nuestra colega Catrina Valentino que Leopoldo López no se metería en esto si no tuviera un as eh, bajo la manga si no tuviera por lo menos otra carta que jugarse, usted cree que sí va a pasar eso más tarde en Venezuela referente a lo que estaba mencionando que todavía no tenemos un militar importante que haya hecho un pronunciamiento, pero será que, que la oposición que tiene otra carta que jugarse más tarde o mañana, primero de mayo?
7: Mira, creo que la colega se deja llevar por las emociones y pierde la objetividad y su toma de partido eh, obviamente expresa eh, su simpatía. El, conociendo a Leopoldo López, sabemos que es un aventurero. Recordemos las guarimbas que, del 2014 que lo trajeron a la cárcel. Eh, si hubiese tenido un plan B, una carta bajo la manga... Eh, no cae preso tan fácil, cayó redondo, como dicen aquí en Argodo del boxeo. Eh, y Leopoldo López se ha caracterizado muy bien es por el aventurismo responsable, eh, como el, el partido de Guaidó, que es el mismo de Leopoldo López, que es un partido que se caracteriza por este tipo de aventuras. Recordemos que nos dijo que el... Eh, ...23 de enero va a entrar una ayuda humanitaria... ...después que era el 23 de febrero dijo sí o sí... Eh, ...por todos los mecanismos eh, va a entrar la ayuda humanitaria... ...y no entró ninguna ayuda ni humanitaria ni de ninguna naturaleza... ...ahora está entrando la ayuda eh, de mano de la Cruz Roja Internacional... ...de modo pues que lo que ha caracterizado al señor Leopoldo López... Y ...a Juan Guaidó no es precisamente la coherencia... ...y no es precisamente la madurez y la responsabilidad... Eh, yo rechazo cualquier intento de golpe de Estado creo que para salir de Maduro la sociedad tiene que ponerse de acuerdo y de manera responsable forzar una negociación. Nosotros creemos que en la Constitución está en la salida y la salida en este momento es un referéndum consultivo. El artículo 71 de la Constitución lo permite para que sea el pueblo el soberano y no las élites y no los cenáculos militares y no los golpes de Estado lo que decida la suerte de la nación. Es muy fácil, es muy fácil. Que la Asamblea Nacional convoque a un referéndum consultivo que, que force desde los organismos internacionales al a gobierno de Maduro a que permita que se lleve a cabo este referéndum sí, consultivo. Señor Barreto, está,
9: señor está
7: Barreto, la, la, la y que vayamos a unas elecciones sí. generales para, para, para Señor el Barreto.
0: Pero permítame,
9: permítame porque hemos tenido también, y le agradecemos porque lo hemos entrevistado también en Venezuela y sabemos de las reuniones que ha habido entre algunos que apoyaban a Chávez y no a Maduro con Juan Guaidó. Pero ¿cómo se puede lograr todo lo que usted está diciendo cuando ya se han establecido tantas mesas de diálogos, cuando hay tantas denuncias eh, de la infiltración de cubanos en Venezuela y cuando se ve que no hay una voluntad clara por parte del gobierno de Maduro a dialogar? Evidentemente la salida perfecta para Venezuela y la que querríamos todos los venezolanos, es una salida pacífica, pero ¿cómo se logra cuando no hay una real voluntad de diálogo de parte de los que llevan el poder? Y como decía mi compañero, cuando tenemos a prácticamente todas las instituciones secuestradas, es decir, ¿qué propone usted a efectos prácticos que pueda funcionar en la Venezuela de hoy?
7: Fíjate tú, ¿no? Cuando se dicen esas cosas de esa manera, eh, pareciera que, que los que no estamos de acuerdo con el uso de la violencia y la salida rápida y la salida fácil... Estamos defendiendo a Maduro y no es así. Si hay una concentración de gente y, y se paran tres personas a hablar y uno dice, tenemos que esperar a que termine el periodo de Maduro y ponernos de acuerdo para dentro de cinco años sacarlo, lo pitan. Si llega otro y dice, tenemos que prepararnos 30 meses para que ...vayamos a referéndum revocatorio... ...y poder en dos años sacar a Maduro... ...lo pintan... ...pero si llega otro responsable... ...y se para en la tarima... ...y dice mañana... ...en media hora y con unos militares... ...y nos vamos marchando a Miraflores... ...sacamos a Maduro, lo aplauden... ...ahora, esa no es la salida más responsable... ...ni la más democrática... ...ni la más racional... ...es la más demagógica... ...es la más oportunista... ...y es la que tiene menos efectividad... ...te vuelvo a repetir... Eh, ...la experiencia internacional nos dice... ...que es posible... Pinochet tenía secuestradas todas las instituciones y salió Pinochet a través de un plebiscito. En, en, en Holanda, el gobierno... Señor Barreto. Tenía ...todas las instituciones. O sea, ¿por qué en otros países se puede, y aquí no en Polonia? En Polonia el comunismo estalinista tenía secuestrado todas las instituciones y se sentó el gobierno forzado por una gran huelga general. Señor o sea, Barreto, hay discúlpeme. Hay mecanismos y formas de lucha pacíficas y democráticas que permiten sacar al gobierno, pero la oposición ha tomado la guarimba, el camino fácil, el golpismo como vía. ¿Por qué el, la oposición no conduce una marcha? y una vigilia hasta el Consejo Electoral, y no se vaya allí hasta que el Consejo Electoral no sea cambiado.
10: Señor Barreto, no se permítame, permítame, el yo, lo, yo lo interrumpo, ¿Sí? ¿Cómo no. sobre esto que usted está diciendo, y es, eh, hay diferentes posiciones, lo que estamos viendo en Venezuela, hay una de la oposición que dice, acá no hay otra alternativa distinta que tumbar a Ay, Maduro, y me, y me disculpa la, el, el la, lenguaje. La. Y también está la, la posición que usted dice, tenemos que intentar otro mecanismo eh, distinto. Frente a este mecanismo distinto que usted está planteando y que imaginamos que un sector importante de Venezuela también eh, lo piensa así, ¿el apoyo de la comunidad internacional tiene eh, esa idea también en la cabeza? ¿Apoya esto que usted está diciendo? Porque la comunidad internacional ha jugado un papel supremamente importante durante todo este año. Yo
7: esto. creo que la comunidad internacional ha sido zigzagueante. La comunidad internacional, bueno, lo que los grandes medios de occidente llaman comunidad internacional, que es Estados Unidos y su club de amigos, ¿no? Porque el mundo es mucho más grande, tiene 184 países y solamente eh, los del grupo de Lima, que son 12 países, eh, y, y unos un puñado de países europeos más Estados Unidos son los que apoyan a Guaidó. Pero ese grupo de países que llaman comunidad internacional ha sido zigzagueante. Eh, en un primer momento apoyaron a Guaidó, lo proclamaron desde afuera como presidente y ahora creo que están reculando, están echando para atrás, están de alguna manera haciéndose los locos. Y creo que eso es lo que desespera Guaidó y a su gente, que vienen perdiendo respaldo internacional, que vienen perdiendo prestigio que vienen perdiendo la calle. Los agarró la Semana Santa, los agarró el primero de mayo, han pasado tres meses en aquel 23 de enero y eh, se vienen desinflando. Ante esa circunstancia de decirle, creo que se están jugando a Rosa Linda, están jugándose la última carta de manera desesperada. Eh, es posible que el propio Maduro los haya vacilado, como decimos nosotros, los haya infiltrado, les haya hecho creer que venía un pronunciamiento militar en gran escala, se lanzaron a la piscina sin agua y ahora los estamos viendo, eh, si se quiere, patalear, pedalear sin bicicleta. Eh, Pienso que, eh, como vienen ocurriendo los eventos los acontecimientos del día de hoy, lo más probable es que anoten un fracaso y terminen fortaleciendo paradójicamente a Maduro. Que después de esta crisis de hoy, eh, Maduro que es como un héroe, que es reivindicado, que es como eh, un demócrata que logró vencer el golpismo y eh, se atornilla en el poder, trayendo esto como consecuencia frustración a los sectores de la oposición y a un pueblo que de verdad está desgarrado se quedará sin esperanza. Toda la gente que tuvo una sí. esperanza en Guaidó, hoy la está poniendo en juego, y si Guaidó no logra eh, culminar su aventura con éxito, lo, la verdad es que lo que vendrá en Venezuela será mucha frustración, y para levantar una propuesta de oposición va a ser muy difícil, habrá maduro para Rato.
4: Señor Barreto, eh, permítame, le, le consulto a nuestra colega en Caracas, a Caterina, sobre, sobre el papel... Que está jugando el, el jefe de, de la Sebin porque nos quedó eh, sonando el tema de que es tal vez el oficial de más alto rango que estaría al lado de Guaidó y de Leopoldo López en esta en esta en esta intención por por, por derrocar al, al régimen de Nicolás Maduro está el servicio bolivariano de inteligencia eh, nacional del lado de, de los de la oposición en este momento o sea Catrina
9: el presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, Gerardo Márquez, fue quien confirmó que el general Manuel Ricardo Christopher Figuera, director del Cebin, fue uno de los líderes que eh, ayudó a Leopoldo López y que está con Leopoldo López y que logró pues su liberación el día de hoy. Por eso Leopoldo López hoy está eh, fuera, pues está libre. Eh, yo quisiera acotar un poco, porque entiendo perfectamente lo que dice el exalcalde Juan Barreto y la posibilidad de llamar eh, y de tener una salida pacífica que realmente es lo que queremos absolutamente todos los venezolanos dentro y fuera del de país. Y es que lo que estamos viendo también el día de hoy es es el quiebre que se está dando incluso dentro de las instituciones. Es decir, Guaidó y López no estaban solos eh, a las afueras de La Carlota. Había un grupo de militares que lo estaba acompañando. A esto se han sumado pues los otros militares que, que decidieron desertar en la frontera eh, con Colombia. Digamos que sí hay un quiebre importante y si sí hay una solicitud de la gente, ojalá en Venezuela pudiera existir elecciones libres y ojalá la gente se pudiera medir con unas elecciones libres que creo que el señor Barreto me dará la razón, es un poco lo que hoy está pidiendo la gente en la calle, que hubiera un Consejo Nacional Electoral imparcial y que la gente pudiera medirse en elecciones. Hubo varias mesas de diálogo que no fracasaron, que no que fracasaron, eh, perdón, eh, incluso eh, tuvimos lo que fue esta carta que que dio a conocer el Papa Francisco, donde básicamente se dice no se cumplieron con los acuerdos. De modo que lo que hoy está evidenciando Venezuela, indistintamente del resultado final que haya en las próximas horas de mucha atención, es un quiebre sin duda dentro de la institución castrense que sí se ve, aun cuando quizá, eh, como lo dice el señor Barreto, es verdad, no ha habido un pronunciamiento de algún alto militar más allá de del SEBIN, que, que lo conocimos desde muy temprano en la mañana, pero sí hay un quiebre dentro de la Fuerza Armada eh, Nacional.
3: Exalcalde, usted estuvo de la mano con el señor Hugo Chávez, con el expresidente, quien además protagonizó un levantamiento militar en el año 1992. Y esta es una mera suposición. Para usted, ¿Chávez se hubiese levantado en contra de Nicolás Maduro?
7: Mira, yo creo que Chávez cometió un error. Chávez hubiese rectificado ese error hace mucho tiempo. Ahora, más allá de levantarse, Chávez era muy autocrítico, ¿no? Chávez las veces que se equivocaba lo reconocía en el momento que así lo consideraba y pienso que la la propuesta de Chávez de que Maduro de alguna manera fuera su continuador no fue la más acertada y no lamentablemente lamentablemente para todos los venezolanos ojalá Chávez le hubiera pegado y Maduro lo hubiese superado a él en bondad en democracia en, en eficiencia en crecimiento económico eh, Maduro ha sido verdaderamente un desastre Ahora bien, independientemente eh, del éxito o no que logre tener eh, Guaidó hoy, cosa que no lo veo por ninguna parte, eh, yo creo que llegar al poder por la vía de un golpe de Estado y un golpe militar deja heridas, deja resentimiento, no resuelve los problemas de fondo, no logra reconciliar un país, y lo que hoy está haciendo Guaidó pues, le podría pasar a él mañana al no poder resolver los graves problemas que tiene el país. Y, y por eso pienso que esa no es la solución, creo que se están equivocando, que se están apresurando y que lamentablemente han ido quemando eh, gloriosas oportunidades, importantes, bonitas oportunidades han estado quemando, y eso se traduce en frustración y en atornillamiento eh, el presidente Nicolás Maduro, eh, ¿qué va a decir mañana la comunidad internacional, qué van a decir los europeos, qué va a decir... Eh, eh, el, el propio gobierno de los Estados Unidos, que esa es la vía, va a ser el, como, como está diciendo el presidente Duque de Colombia, llamando a los militares de manera vergonzosa, ¿no? Imagínate tú que ante los problemas de, de Colombia, de la huelga general que en estos días convocó un sector importante de la población colombiana, eh, el presidente de cualquier otro país, diga eso es lo que hay que hacer en Colombia, una huelga, paralizar el país, y ojalá los militares se pronuncien. Yo creo que, que eso es injerencia en los asuntos internos de otros países, por favor, claro. déjenos resolver nuestros propios problemas y, de, y el problema no es alentando la violencia en nuestro país desde la frontera, por favor, eso es otro no eso, eso de verdad apenas ajena lo que está haciendo el presidente.
10: Señor Juan Barreto, fundador del Partido Redes y exalcalde metropolitano de Caracas, muchas gracias por habernos claro. acompañado y mostrarnos también otro punto de vista que hay sí. en Venezuela frente a cómo se puede salir de la situación en la que se encuentra su país hoy. Feliz día.
7: Gracias, gracias, gracias por esta oportunidad porque en Venezuela es muy poca la oportunidad que tenemos dada la censura que hay sobre los medios. Muchas gracias y un abrazo.
10: A usted, muchas gracias y también a nuestra compañera Caterina Valentino que está en las calles eh, de Caracas y nos va a estar acompañando durante toda esta transmisión. Estamos haciéndole seguimiento a lo que está pasando en eh, Venezuela y los invitamos a ustedes a que también participen eh, con nosotros en el 316-415-7181. Ese es nuestro teléfono, ahí está nuestra línea de WhatsApp. Los queremos escuchar, queremos saber qué mensajes le envían ustedes hoy a los venezolanos, hay muchos venezolanos en Colombia, en las calles de nuestro país cuando estamos caminando por ahí vemos la situación y sentimos las situaciones de Venezuela, por eso lo que pase allá nos afecta directamente a todos eh, los colombianos, son las 11 de la mañana, 12 del día, estamos en 30 de mayo, pensamos que era un viernes, porque mañana es festivo, día del trabajo, el eh, desempleo disparado en, en Colombia, más adelante vamos a hablar de eso, mm. pero pensamos, eh, Hugo Mario que íbamos a tener un eh, un viernes chiquito, pero la coyuntura noticiosa de lo que pasa en Venezuela nos obligó a cambiar de planes.
4: Sí ha sido muy agitada esta, esta jornada informativa sin duda Camila, pero pero de todo lo que ha dicho el señor exalcalde de Caracas el señor Barreto pues yo no rescato casi nada, es que es muy complicado hacer democracia en la situación que, que hoy está Venezuela Camila, con un gobierno autoritario totalitario donde no hay separación de poderes, donde el Consejo Nacional Electoral realmente no ofrece garantías para un para un proceso como el que él plantea, un referendo. O sea, ¿a quién se le mide un referendo con claro, con, lo... con un gobierno que controla absolutamente todo?
10: Pero lo válido del señor Barreto, que es fundador, Gonzalo, de este partido Redes, que yo no sé qué tantos eh, seguidores tenga en Venezuela, es escuchar una voz distinta, que no está eh, plegada completamente a la oposición, eh, digamos, radical, ni tampoco al, al chavismo o al madurismo hoy en día, si es que existiese.
3: Sí Camila, es además es una figura que estuvo muy cerca del presidente Hugo Chávez, fue parte del PSUF y luego de esa división o de esa transición que hay en el chavismo con la llegada de Nicolás Maduro, él funda su propio partido llamado Redes. Yo sí rescato algo Hugo de lo que él dice y él dice algo muy importante, si Juan Guaidó no logra su objetivo el día de hoy, la frustración va a ser enorme. Es que no hay otra salida. ¿Es hoy o es hoy?
10: Pero no se supone que se están preparando para mañana, primero de mayo, que además es un día festivo en todo el planeta, menos en Estados Unidos, como lo, como lo mencionábamos, y que hoy es la antesala a eso que quieren eh, realizar mañana, primero de mayo, en donde la gente no va a trabajar, pero sí puede salir a las calles a marchar.
3: Según Juan Guaidó, ese, lo que va a ocurrir mañana se adelantó el día de hoy. De todas maneras, Camila, no hay trabajo, por, por lo menos en Caracas. O sea, los colegios están cerrados, las oficinas también están cerradas, básicamente por lo que está ocurriendo. Y repito, si ya eh, Juan Guaidó sale con militares a las 5 de la mañana haciendo un llamamiento junto a Leopoldo López, y eso no termina de cuajar en una transición, ¿qué le queda al venezolano de a pie? ¿Qué le sí, queda? No me parece interesante
6: me parece interesante lo que dijo el señor Barreto eh, todo lo que es referente al referendo, porque precisamente a través de ese referendo que él propone es donde se ve esa posición intermedia que no es, digamos, arrodillado a Nicolás Maduro, pero eh, tampoco está del todo de acuerdo ahí lo extraño es cómo confiar en los resultados de un referendo o cómo eh, organizar un referendo en un país donde las elecciones ha tenido resultados viciados como, como lo, lo, visto, lo vimos en las, en las últimas elecciones, entonces es muy interesante, me pareció muy interesante la posición de este señor, porque no es en ninguno de los dos extremos, y esto del referendo pues hay que ver qué tanto se ha organizado dentro de Venezuela y qué tanto se ha discutido para llevar a cabo y si en algún momento pensarían contar también con comunidad internacional para su
10: vigilancia. Seguimos con este cubrimiento especial de lo que está sucediendo en Venezuela, hay tensión en ese país, y nosotros aquí en Blue Radio en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire les estamos mostrando las distintas miradas, les estamos contando a ustedes de lo que que está pasando en el vecino país. Son las 11 de la mañana, 15 minutos. ¿Eh? Hoy estamos de martes, que parece viernes, pero por la coyuntura informativa en Venezuela tenemos un día agitado y por eso queremos que ustedes participen en el 316-415-7181. Esa es nuestra línea de WhatsApp y ustedes pueden enviarle hoy, ¿por qué no? un mensaje a los eh, venezolanos que están atravesando pues un momento de tensión y por eso hemos decidido tener música de compatriotas suyos, Gonzalo. Hemos querido hoy hacerle pues una especie de homenaje también eh, musical a Venezuela y contar con, eh, con los artistas que muchos han tenido que salir eh, de ese país por cuenta de la situación y otros tantos también se han quedado apoyando a Nicolás Maduro.
3: Y esta es una de las grandes agrupaciones del reggae Roots de la actualidad, de comparable con los cafres o cultura profética. Ellos se llaman raguayana, que quienes han estado también en Colombia. Y la información de último momento, Camila, es que eh, han anunciado la salida al aire, o del aire en este caso, de CNN de DirecTV. Así que fuera CNN, fuera DirecTV... Twitter caído, Facebook caído y básicamente lo que uno piensa es que la gente lo que está recurriendo es a las llamadas telefónicas o a los mensajes de texto
10: Y vamos a escuchar a nuestros oyentes porque aquí queremos saber cuáles son los mensajes que le envían hoy a Venezuela
1: En Mañanas Blue los escuchamos
5: Días, primero que todos felicitarlos por la excelente emisora, Pega Radio siempre. Y yo lo que le digo a los venezolanos es que aguanten, 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 que tienen que salir maduro porque tienen que salir, tienen que terminar ese régimen como sea.
10: Gracias por su mensaje, por comunicarse, y por estar pegados a nosotros. 316-415-7181, le hacemos seguimiento a la situación en Venezuela. Hoy, ¿cuál es su mensaje para los venezolanos?
2: Yo creo que los venezolanos tienen que defender la democracia y defender la
4: democracia es ir en contra de un autoproclamado presidente como Juan Guaidó, que lo que le hace es servir a unos intereses externos de la misma Venezuela. Entonces les diría que si defienden la democracia y si van a defender la democracia la defienden, pero en contra de Guaidó.
10: Vamos con otro oyente. Muchas gracias al anterior por haberse comunicado con nosotros y haberle enviado su mensaje a los venezolanos que hoy, Gonzalo, pues están pegados a, a señales internacionales eh, de radio por eh, por internet por cuenta de lo que usted acaba de decir, que en televisión por lo menos tienen caídas las señales de CNN y otras eh, no, otros canales de noticias que están transmitiendo lo que está pasando en ese país.
3: Camila son programas de entretenimiento y en las radios locales ya, tu, ya tuvimos que una otra tal vez la única radio realmente de la oposición venezolana fue cerrada. Así que la información tiene que ser por parte de los venezolanos eh, extraída de canales de afuera, de emisoras de radio de afuera, sin to, o tomando en cuenta que además el internet está no en Venezuela. O sea, está muy difícil la comunicación eh, y el conocimiento de lo que está ocurriendo minuto a minuto, sobre todo
11: en Caracas.
10: Vamos con otro oyente.
11: Muy buenos días para la mesa de trabajo de Blue Radio, pues mi mensaje que le mandaría a los venezolanos es pues hay que luchar, luchar y, y no dejar de caer para salir adelante, vamos los venezolanos, si se puede, con todo, vamos con todo.
10: A usted muchas gracias por comunicarse con nosotros. Estamos pendientes de la situación de Venezuela, pero también hay otra situación escabrosa que se viene reportando en Colombia y es la situación de una chilena que tenía una relación amorosa con un eh, colombiano. Ya la fiscalía dio eh, su reporte y también medicina legal que pues un cuerpo incinerado sí correspondía a esta chilena que eh, estaba siendo buscada por su familia desde hace ya algunas semanas por encontrarse desaparecida. Javier Rodríguez, nuestro corresponsal en Bucaramanga, tiene más detalles de esta historia que también ha aterrado al país entero y que tiene consternado a Chile. Javier, ¿qué ha pasado con, eh, con el caso del señor eh, Rodríguez y, y, de la, y de la ciudadana chilena?
12: Hola Camila, pero Juan Valderrama eh, el hombre capturado por la desaparición y muerte de Ilse Ojeda acaba en un juzgado de Bucaramanga de no aceptar, no aceptó los tres cargos que le imputó la fiscalía en la audiencia de hace algunos instantes eh, por desaparición y muerte de la chilena Ilse Ojeda la fiscalía además le imputó el cargo de feminicidio por tal motivo se si acaba de aplazar esta audiencia a la una de la tarde nuevamente se reinicia Es lo que acaba de suceder. Asimismo, el fiscal encargado en el departamento de Santander eh, acaba de anunciar que ha sido difícil identificar, Camila, la forma en que murió Ilse Ojeda. Lo único que ha manifestado el fiscal Morales Leal es que murió de una forma violenta. Tengo entendido
8: que por el Estado, ustedes saben que fueron restos socios, no se puede determinar, no hay tejido muscular y el, los huesos pues no, son, no están completos, son fragmentos
12: también, entonces no saben. A la una de la tarde entonces se reinicia nuevamente esta audiencia de imputación de cargos en contra de Juan Valderrama, el colombiano que enamoró a la chilena Ilse Ojeda, luego la desapareció. Eh, pues realizó un proceso para desaparecerla hace cerca de un mes en Bucaramanga y su cuerpo fue hallado finalmente el viernes pasado en zona rural de Río Negro en la confirmación a esta hora, Camila.
10: Javier, pero eh, lo que se ha dicho o lo que escuchamos de la abogada de la representante del señor eh, Juan Valderrama es que iban a intentar o lo que iban a hacer como estrategia jurídica era que se declarara interdicto, es decir, que tenía problemas mentales, razón por la cual había estado Inmer en esta situación con la señora Ilse Ojeda,
12: eso lo va a solicitar los abogados de Juan Valderrama después de la una de la tarde. En el transcurso de la mañana no hicieron esa solicitud. Lo van a hacer después de la una de la tarde de luego de que eh, en este momento el juez del caso pues decidiera suspender eh, esta audiencia luego que Juan Valderrama no aceptara los tres cargos imputados por la fiscalía Camila.
10: Javier, seguimos en contacto con usted para que nos siga haciendo el reporte de lo que pasa en esa audiencia, porque sin duda alguna esta es una historia que, pues, que los colombianos han seguido minuto a minuto por lo escabrosa, porque parece una de esas historias Ana Cristina como de Edgar Alampón, o sea, parece una de esas historias como de, de novela policiaca en donde uno se, no se imagina que esto era el, el resultado de lo que íbamos a tener cuando al principio se anunció que la que la chilena Ilse Ojeda estaba desaparecida y además eh, su novio colombiano mucho menor que ella, que pues, eso no tiene relevancia, pues había salido a hablar en los medios de comunicación diciendo y, y contando una versión sin inmutarse.
6: Sí, y también es muy impresionante Camila darse cuenta que él tenía esta otra pareja estadounidense y que uno piensa por qué escogió a la colombiana y no a la otra pareja que él tenía es decir, esa esa suerte que hay ahí en la mitad de haberla elegido a ella y que estará pensando esta otra persona hoy precisamente viendo todos los hechos cómo este señor dio tantas entrevistas eh, o habló ante los medios eh, tranquilamente y, y también eh, le digo Camila de oyentes que me impresiona un poco o bastante que la abogada sea una mujer y que una mujer que es la doctora Celia esté eh, defendiendo y, y declarando pues en, en los medios que es inimputable este señor eh, precisamente por, por su condición mental muy muy extraño todo. Sí, parece como de ficción, claro.
10: Parece como de ficción, pero además, Óscar, usted que ha sido periodista judicial, siempre pues de cada cinco años, cada cuatro años vemos en Colombia historias así que la gente está haciéndole seguimiento y que empieza a develarse eh, digamos día tras día algo eh, sorprendente y novedoso frente frente a la historia. Acá nadie se imaginaba o muchos, algunos sospechaban que podía ser el señor eh, Valderrama el responsable de la desaparición de doña Gilsio pero yo no sé si a usted le sucedió lo mismo que cuando lo vio hablando en medios de comunicación, contando la historia tan tranquila. Uno dice, no, tal vez la señora desapareció y él no tiene ningún tipo de responsabilidad. Tuvieron una relación amorosa y, y terminó mal, pero no, pero no es responsable.
5: Así es Camila, el cinismo el cinismo del señor, no, la frialdad con la que decía que había tenido una discusión en una, en una cafetería o algo y que ella se había ido y había desaparecido y fue tan cínico que comenzó a pegar eh, carteles en, varias, en varios barrios de la ciudad de Bucaramanga pidiendo información sobre ella, pero mire Camila, ¿se acuerda que habíamos hablado nosotros en algunos programas sobre la salud mental de los colombianos? Es que estamos asistiendo realmente a unos crímenes, esto es un feminicidio que uno dice, ¿cómo es posible que por la cabeza de un señor pase todo lo que pasó?, porque es que usted se acuerda que después él busca a alguien, dice que había que era una vaca que, una vaca que había muerto, que había que quemar la vaca. O sea, una cantidad de historias que uno dice, no puede ser posible que en la cabeza de un ser humano tenga exista tanta maldad. Entonces yo lo que creo que el, la teoría que están elaborando ahora, la defensa del señor de que es inimputable porque tiene trastornos mentales, no, o sea, eso no es así. Realmente una persona que tiene la capacidad de maquinar tantas cosas es porque realmente hay que buscar la forma de ver cómo logra que ese señor pague el daño que hizo. ¿Usted se imagina, por ejemplo, en Chile, la familia de esta señora? ¿Qué está pensando?
10: No, pues imagínense, pero Ana Cristina plantea un debate que me parece interesante. Siempre los penalistas mencionan que todo ser humano tiene derecho a la defensa, sin importar cuál, es, cuál sea el crimen que, que haya cometido. Y hay un debate inter, inter, interesantísimo entre los abogados, si, por ejemplo, un, eh, un violador de niños, eh, pues eh, usted estaría dispuesto a, a defenderlo. Pero en este caso, que obviamente este señor ya tiene todos los indicios de que ha sido pues el responsable de este eh, feminicidio, el atroz de la chilena Ilse Ojeda. Ana Cristina, ¿tendría solo o solo podría tener una defensa que fuera hombre, un abogado hombre y no una
6: abogada mujer? pues no, no, definitivamente no de hecho pues es una mujer, pero a uno si sí le parece un poco extraño, uno siente como esa solidaridad de género y uno pensaría que después de todas las pruebas que se han mostrado eh, dentro de esa solidaridad uno diría eh, no, no soy capaz, pero claro yo estoy hablando por lo que uno pensaría como ser humano y, y tal vez ella piense de otra manera, además aquí hay, hay que aclarar algo Camila de todos modos, eh, cualquier proceso que se siga con este señor, el juicio el juicio que se sigue es con base en, en dictámenes médicos no es eh, simplemente que un abogado saque ese argumento y lo pueda eh, sacar solo, Ahí hay una serie de procesos por seguir, pero uno se sí piensa como mujer si yo fuera abogada sería capaz de, de llegar, si sí, sería capaz de llevar este caso y yo creo que yo no sería capaz tendría, basada en todas las pruebas que ha habido y además no solamente del asesinato mismo, sino eh, de toda la historia previa, cómo sucedió toda la historia previa porque ya hemos escuchado la entrevista que se hizo con la de ella, con las personas que trabajaban con ella en chile y cómo fue el desarrollo de toda la historia entonces sí si sí hay como una serie de indicios o de partes de la historia que lo llevan a uno a, a sentirse con un eh, profundo desprecio por todo lo que le pasó a esta señora.
10: Por supuesto, más adelante volveremos con Javier Rodríguez, nuestro corresponsal permanente en Bucaramanga, para que nos siga contando pues también lo, el desarrollo de esta audiencia de Juan eh, Valderrama, quien era la, pale, la pareja de la chilena Ilse Ojeda. Está también, porque tenemos eh, más noticias, está también listo con nosotros eh, Damián Landines. Damián, eh, ¿qué pasó? Este, tenemos información eh, de las chuzadas de la corte, si no me equivoco.
13: Sí, Camila, pues mire, luego de que la Corte Constitucional enviara en las últimas horas a las autoridades una carta pidiendo información debido a las sospechas eh, que tienen los magistrados, porque supuestamente los estarían chuzando, pues, la policía, la institución, a través de su director, del general, Óscar Ateortúa, respondió. Escuchemos.
11: Cité una reunión y dispuse que se verificara en todos los ámbitos de la policía, especialmente quienes tienen atribuciones de inteligencia e investigación criminal, para saber si reposaba en nuestros registros investigación alguna contra alguno de los magistrados o hemos intervenido en un episodio especial que haya sido judicializado.
13: Camila, por ahora las investigaciones están en curso, no hay resultados. El alto oficial puntualizó que esta orden pues, va a esclarecer si recientemente hay alguna investigación contra los magistrados de la Corte o se ha intervenido en algún episodio especial que haya sido judicializado. Camila.
10: Damián, muchas gracias. Son las once de la mañana, 30 minutos, y continuamos eh, conociendo lo que está pasando en Venezuela. Si yo le hablo, eh, Gonzalo, de RCR, Radio Caracas Radio, a usted que se le viene a la cabeza.
3: Se me vienen más de 80 años de historia, Camila, y no solo eso, se me viene la bandera que tiene un gran sector de la población, la bandera comunicacional de aquellos que no tienen voz dentro de los grandes medios, básicamente por la autocensura. Se me viene en la cabeza, Camila, una de las emisoras más importantes de, de toda Venezuela, la emisora aliada, además, del canal que el gobierno de Hugo Chávez cerró, RCTV. A eso se me viene en la cabeza.
10: Pues es que, ¿cómo le parece? que estamos en eh, comunicación con Javier eh, Nestares, precisamente, porque queremos hablar de esos 80 años de historias y qué pasó con RCR, Radio Caracas Radio, el último, la última radio que estaba, eh, digamos, haciendo oposición en Venezuela y que ha sido cerrada. Señor Nestares, bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias por atendernos.
8: Muy buenos días. Eh, eh, un fuerte abrazo para Gonzalo, viejo conocido, amigo, y para ti también, Camila, Encantado de estar en las mañanas, Lu, con todos ustedes y con la audiencia. Un fuerte abrazo.
10: Cuéntenos la situación de Radio Caracas Radio, un día como hoy.
8: Bueno, básicamente a las 11 de la mañana de Caracas se presentó una comisión de ocho personas, fuertemente eh, custodiada por militares, combinándonos a cerrar eh, la radio con un documento de tres páginas, que esencialmente lo que dice es, no te renovamos la licencia. Lo que es interesante es que desde el año 2002 la radio ha tratado de transformar y obtener sus licencias apropiadamente y le ha sido negada en estos años. O sea, son más de 17 años donde se nos ha negado el derecho. Y en eso hoy, casualmente, aparecen estos funcionarios en un acto de fuerza sin precedentes a cerrarnos la radio. Claro, no es la primera, porque ya nos cerraron en el 2007 eh, a RCTV en, abierto. En el año 2009 cerraron RCTV en cable y en el 2017 nos cerraron la FM 92.9 y ahora hoy cierran la radio más antigua y veterana de Venezuela con casi 89 años de presencia ininterrumpida en el aire.
3: Señor Nestares, eh, sin duda alguna que es un golpe a la libertad de expresión, como lo comentábamos al principio, es eh, tal vez el último bastión que tenía la oposición o por lo menos las personas que estaban en contra del gobierno de Nicolás Maduro, que para muchos es la gran mayoría de Venezuela. Pero yo quisiera irme al lado ya de la visión política de lo que está pasando hoy en Venezuela. Hablamos con el exalcalde Juan Barreto, decía que tal vez eh, si no se logra lo que está buscando Guaidó, eh, la frustración eh, reinará en Venezuela. ¿Para usted se le está acabando el tiempo a Juan Guaidó y a la oposición? Yo creo que es muy temprano
8: para decir eso en un país en donde el 86-87% se opone frontalmente al gobierno, cosa que no era así hace dos años. Es un gobierno que está profundamente acorralado por una situación social, económica y política sin precedentes en la historia de América Latina, con una de las más altas inflaciones de la historia del planeta Tierra, con una situación de deterioro en los servicios públicos como electricidad, acceso al agua, a la seguridad, a la alimentación, al derecho humano, a la asistencia sanitaria sin precedentes, y con una de las emigraciones que ustedes en Colombia están empezando a sufrir, más grandes también de la historia quizás de la humanidad. Ya son cuatro millones de venezolanos y la perspectiva es aumentar. Yo creo que no va a haber PIB en América Latina que soporte que soporte el grado de emigración que, y de estampida que la situación de la pésima administración de este gobierno tiene sobre la población. La pregunta es, más que si frustración o no, si el gobierno se va a seguir manteniendo en el poder a punta de represión, y cuando digo eso, es a punta de la fuerza más extrema que el gobierno tiene. Sabemos que este es un gobierno que mata concejales, sabemos que este es un gobierno que mata a manifestantes, la pregunta es si el gobierno se va a mantener hasta el final en este estado desastroso, de estado fallido que tiene, matándonos a todos.
9: Jaime, Caterina Valentino desde Venezuela, eh, acabo de ver un video tuyo donde tú dices nos cerraron, pero nos cerraron demasiado tarde porque pronto volvemos al aire. En efecto, Juan Barreto nos decía hace unos instantes que eh, esto podría desinflarse y que Nicolás Maduro saldría fortalecido. Sin embargo, eh, hay algunos otros factores importantes. Por ejemplo, hemos estado viendo cómo Estados Unidos constantemente ha estado emitiendo pronunciamientos, tweets al más alto nivel, hasta el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, eh, mostrando su apoyo y su solidaridad. Y mucho se ha hablado, eh, y aquí ya también quiero apelar un poco, como decía Gonzalo, a tu olfato político, a la aplicación de ese artículo 187, eh, numeral 11, que es un llamado a la cooperación militar. ¿Tú crees que este movimiento del día de hoy, de Juan Guaidó y de Leopoldo López, se puede desinflar, o tú crees que en las próximas horas podríamos tener algún pronunciamiento internacional importante de apoyo a Juan Guaidó, que en las últimas no ha dado puntada sin dedal y esa es la verdad. Cuando él dice, yo entro a Venezuela por maiquetía él entró eh, cuando... Hay una realidad, y es que Juan Guaidó no está preso, Juan Guaidó está en la calle. ¿Tú crees que este movimiento se desinfla, o tú crees que este movimiento del día de hoy va a avanzar?
8: Eh, me encanta saludarte, eh, eh, y me gusta mucho todo lo que estás planteando. Son muchísimas preguntas eh, una detrás de otra. Eh, a ver... ¿Qué puedo decir? Yo lo que puedo decir es, yo no sé, porque sería tanto como admitir que uno está metido en la planificación y e ejecución de lo que está ocurriendo hoy o en las últimas semanas en el país. Nuestro rol ha sido en medio de comunicación, por tanto, contar las cosas que otros no quieren contar. ¿Qué es mi impresión? Que es un intento. Y lo que sí sé es que desde el año 2002 la oposición venezolana, que era nada, hoy es un gigante, lo ha sido a punta de distintos intentos. Eh, si este intento hoy, entre comillas, fracasa, no entiendo por qué, porque está en pleno desarrollo, pero vamos a suponer que fracase, ¿eh? habrá llevado a la oposición a un nuevo nivel de, de discusión, y habrá llevado al gobierno a un nuevo nivel de, de situación. Eh, lo habrá comprometido con más violencia, lo habrá comprometido internacionalmente de una manera visual, lo habrá desnudado de nuevo una vez más. Eh, las luchas contra las tiranías, y lo hemos visto en Sudán últimamente, lo hemos visto en Zimbabue, lo hemos visto, lo, hemos, lo estamos viendo en el Yemen, lo estamos viendo también en otras repúblicas del Magreb, han llevado a estos movimientos a, a ir poco a poco creciendo y de alguna manera eh, construyendo día a día un escalón más, un escalón más hasta lograr la liberación. Es fácil liberarse de una tiranía manejada como está manejada por los grandes tiranos eh, castristas, pues mira, no es sencillo y no va a ser fácil. Y sabíamos y sabemos que no es fácil en el relato que estamos haciendo todos los días. Por tanto, yo no entraría en, esa, en ese eje de si se desinfla, fracasa, si, si se mantiene, triunfa. No es eso. Esto nos va a llevar a una nueva mesa de situaciones, a un nuevo tablero de situaciones, termine donde termine. Lo que sí es claro es que este es un gobierno que están haciendo netamente terminal. ¿Cómo puedes manejar tú un país si no tienes alimentos, no tienes medicamentos, no tienes agua, no tienes suministro eléctrico? ¿Cómo lo puedes manejar en el tiempo? La situación del transporte, la situación de la educación, ya esos son decorados adicionales claro. que te dicen que no, 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 no se sustenta, no se aguanta, o sea, tarde o temprano esto va a tener que tener algún tipo de salida.
10: Ana Cristina, estamos hablando con Javier Nestares, él es de Radio Caracas Radio, la emisora más importante de la oposición en Venezuela, quizá la última que quedaba con 80 años de historia y como él nos lo narraba Ana Cristina, a las 11 de la mañana llegaron eh, a las instalaciones de Radio Caracas Radio a decirles, oiga, ya no tiene la licencia de funcionamiento.
6: Sí, yo le quisiera preguntar al señor Nestares, ¿cuáles son esos espacios de defensa del periodismo libre que quedan en Venezuela? Y si llega a fracasar este intento de hoy y de mañana, ¿cómo hacer para defender esos espacios de libertad de prensa?
8: Mira, eh, nosotros vamos a seguir intentando por las redes. Tenemos un canal de, por internet, lo seguiremos intentando por ahí. Radio Caracas Radio tiene su canal en YouTube, tenemos a rsr.tv existen otras islas de excelencia que han decidido mantenerse de pie defendiendo la libertad de expresión cuánto puedan durar, por pues lo que duren yo vuelvo a insistir en una idea estos llegaron muy tarde Esto, el, 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 el renacer de Venezuela está temprano y pronto ¿por qué llegamos hasta el 2019? mira, yo no lo sé pero llegamos hasta el 2019 hasta el 30 de abril de 2019 y llegamos, estando de pie defendiendo el ejercicio del periodismo de la libertad de expresión asumiendo los riesgos que eso implicaba que implicaba entre otros la persecución personal los 42 expedientes administrativos que nos han abierto en el último año la persecución fiscal de la, de la de la empresa el acoso en nuestras comunicaciones privadas por parte de los miembros de los miembros de seguridad del estado el acoso por parte de los servicios de inteligencia etcétera 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 hasta llegar el día de hoy en que nos cierran la operación de la radio sigue al aire seguimos en internet seguimos por las redes sociales y hay otros compañeros hay otras estaciones que tienen algunas islas de excelencia y ejercicio de la libertad de expresión Vivo TV y otras, y otras eh, plataformas bueno, lo que vaya quedando eh, lo usaremos y serán reductos para poder seguir resistiendo el país tiene que entender tres cosas uno, tenemos que seguir resistiendo Dos, tenemos que encontrar nuevas formas de lucha. Hoy estamos viendo una nueva manera de, de plantear de plantear la protesta. Y tres, y yo creo que es lo más importante, mantenernos lo más agrupados y juntos que podamos. Si la unidad no es posible, la agrupación en un propósito debe poder seguir estando presente entre nosotros y eso es en lo que tenemos que contribuir desde hoy, desde siempre, a hacer para apostar por un país en donde todos podamos vivir juntos en paz que claro. es lo que queremos todos los venezolanos. La inmensa mayoría de los venezolanos es gente buena. No podemos pensar que el país es todo un país dirigido y, y en, por corruptos. Son una minoría, una minoría.
10: Pues es Jaime Nestares de Radio Caracas Radio. Don Jaime, queríamos llamarlos a ver qué situación estaban enfrentando hoy y pues solidarizarnos desde acá como medio de comunicación, como Casa Radial también eh, con ustedes. Gracias por habernos eh, atendido bueno, y seguiremos en contacto. Estoy
8: muy, estoy muy agradecido a Mañana Blue, te estoy muy agradecido a Gonzalo, también a ti Camila y a Valentina. Un fuerte abrazo a, a, a todos allá y un gran abrazo a toda la audiencia de Colombia. Y sigan apoyándonos. Ustedes son unos grandes ciudadanos, unos grandes republicanos. Que están apoyando a sus hermanos venezolanos de forma absolutamente generosa y amplia. Te lo agradecemos mucho y un fuerte abrazo para ustedes.
10: Un fuerte abrazo para usted también. Hacemos seguimiento a lo que está pasando en Venezuela. Queremos que ustedes envíen eh, sus mensajes hoy a los venezolanos en el 316-415-7181. Hay una un levantamiento ciudadano que está siendo liderado por Juan Guaidó en Venezuela. Caterina, vemos imágenes en, eh, en la televisión de lo que está pasando en la calles, pero quizá usted nos puede narrar un poco mejor cuál es la situación en este momento en Caracas.
9: Sí, está muy difícil todo, Camila, y a medida que pasan las horas, la situación se vuelve cada vez más tensa, hay unas imágenes que ya comenzaron a circular, y lamentablemente las pudimos ver allí. Una tanqueta arrollando a unos manifestantes a las afueras de donde estamos muy cerquita de la base aérea de La Carlota. La situación allí está muy tensa, la situación en Chacaito, muy cerca de la Plaza Francia de Altamira, también está muy tensa. Y eh, pudimos conversar hace minutos con el equipo de Juan Guaidó y de Leopoldo López y nos dicen que ellos van a continuar en la calle hasta que sea necesario. Pero además y no quiero lanzarme la noticia hasta que tenga la información oficial, creo que va a haber una movilización hacia un lugar eh, del que todavía no han hablado con exactitud, pero han dicho que están dispuestos incluso a sesionar el día de hoy en las calles. A medida que transcurren las horas, Camila, eh, la cosa no parece tranquilizarse, todo lo contrario, porque la gente sigue en las calles y sigue protestando, y esto no está solamente sucediendo en Caracas, la situación se está repitiendo también en el estado Zulia, fronterizo con Colombia, en el estado Carabobo, tenemos reportes también desde este el estado Aragua, de modo que se ha vuelto muy tensa la situación y estamos nosotros muy pendientes, al menos desde las calles de Caracas, pero dándole cobertura a, al resto del país. Importante decir también que algunas plantas televisivas han comenzado a desalojar a su personal y que algunas líneas aéreas como es el caso de Air France han suspendido sus vuelos hacia Caracas, Camila. Vamos a estar muy pendientes desde acá para llevarles como siempre la información primero.
10: Y nosotros en contacto con ustedes son las 11 de la mañana 45 minutos, pero también en Colombia pasan muchas cosas y por eso es momento de reportarles otras situaciones que están sucediendo en nuestro país. Llegan las noticias a Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga y Después de las 12 nos conectamos nuevamente con ustedes para seguir paso a paso lo que está pasando en Venezuela con analistas internacionales, con gente de la oposición, con gente del chavismo para entender un poco la situación que se está viviendo en Caracas, principalmente, pero en todo el territorio venezolano, que pues afecta inmediatamente al colombiano. Ya regresamos.
1: Colombia está al aire.
14: Porque mereces más experiencias inolvidables, llegan las ofertas del Cyber Red Days Avianca. Aprovecha y viaja a destinos nacionales seleccionados desde 58.700 pesos por trayecto en clase económica. Compra del 24 al 30 de abril de 2019. Compra ya en avianca.com. Avianca, todo para enamorarte. Miembro de Star Alliance. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte.
10: Los exponentes más importantes de la música venezolana hoy, Gonzalo, que decidimos pues hablar básicamente de su país, de sus artistas, de la gente en la oposición, pero la gente también que está con el, eh, con el régimen de Nicolás Maduro, así sean eh, la minoría y otras voces que piensan que hay distintas salidas frente a la situación en Venezuela. ¿Esta qué canción y de qué año es?
3: Esta canción es del año 1986, Camila, del álbum Fantasía que es tal vez uno de los grandes discos que dio el pop venezolano en la década del 80. Franco Evita, aquí estás otra vez y creo que cae perfecto para este momento que hemos venido tocando de las 10 y 30 de la mañana.
10: Y como estamos hablando de Venezuela, le recordamos sus mensajes, acá los queremos escuchar, 316-415-7181, los mensajes que le mandan ustedes a los venezolanos hoy, en esta situación que están viviendo en, en Caracas y en todo el territorio, pero precisamente nos vamos en Bogotá, donde está la Damián Landines, que se encuentra en la Embajada de Venezuela, en la capital colombiana, porque ya empieza, Damián, según entiendo, a haber concentración de venezolanos que viven en Bogotá.
13: Sí Camila, pues a esta hora nos encontramos sobre la autopista norte, son aproximadamente unos 100 ciudadanos o un poco más eh, venezolanos que han llegado hasta aquí, que están protestando, que están enviando un mensaje al pueblo venezolano, a sus compatriotas y que realmente eh, pues están eh, rechazando también la situación que se ha venido presentando. Señor, estamos en vivo en Blue Radio, ¿cómo es su nombre? Julián, Julián Ríos. Julián, ¿desde cuánto tiempo llevo aquí en la autopista? Aproximadamente media hora. Pues. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es la razón? ¿Qué lo ha motivado bueno, a llegar bueno, aquí? Mucha, mucha esperanza de que cambiemos de gobierno, podamos volver a nuestro país, que las cosas se acomoden poco a poco y, y tengamos las garantías para volver. ¿Cómo ve la situación, lo que está pasando actualmente allí? Está muy esperanzada, muy esperanzada. Mucha o esperanza y mucha fe de que salgamos de esta pesadilla que ya tenemos 20 años viviendo. Opinión sobre Le Leopoldo López. Es una persona que es un líder, un líder de verdad que se ha ganado su puesto y, y Dios quiera pueda llegar muy lejos, más lejos lo que ha llegado. Bueno, muchísimas gracias, Camila. Si me lo permite, vamos a entrevistar también a una mujer. Eh, por favor, eh, regáleme su nombre.
0: Carmen Ríos.
13: Bueno, doña Carmen, ¿qué la ha motivado a llegar aquí al consulado a ser parte de esta protesta el día de hoy aquí en la autopista norte?
0: Los venezolanos en el ex, que estamos fuera, en la diáspora, tenemos que apoyar a nuestro, a nuestro país. Aquí fuera, todos los que estamos fuera tenemos que reunirnos, hacer bulla, hacer mucho, porque allá están pasando mucho trabajo ellos. Ahorita están enfrentándose con, con bombas lagrimógenas, con muchas cosas y queremos salir de este mal gobierno.
13: Eso le quería preguntar, ¿qué opinión le merece a usted lo que está pasando en estos momentos en su
0: país? Sí, está fuerte, pero tiene que venir. Es, hoy es el día y no tenemos que parar. Y desde aquí, desde fuera, lo estamos apoyando.
13: Bueno, muchísimas gracias Camila. Es la opinión de los eh, más de 100 ciudadanos venezolanos que han llegado hasta aquí, que han entonado a unisono el himno de Venezuela, que piden libertad y que eh, pues tienen estimado estar el día de hoy hasta las 5 de la tarde haciendo parte de esta protesta y de esta operación que ellos han denominado Libertad, Camila.
10: Damián, y nosotros volveremos con usted más adelante Pero, Camila, para ver si hay eh, mayor concentraciones de venezolanos en Bogotá y después miraremos qué pasa en otras ciudades del solamente país.
11: Solamente un datico antes de que se desconecte, Damián. Se escucha mucha gente. ¿Cuánta gente calcula usted que hay en ese punto, Damián?
13: Eh, Ricardo, eh, Eduardo, perdón, por lo menos entre 100 a 150 personas y es importante también mencionar que hay aproximadamente entre unos 15 a unos 20 policías de la fuerza disponible eh, por si se llega a presentar alguna novedad en cuanto a situación de orden público.
10: Gonzalo y deberíamos estar pendientes de lo que pasa a nivel internacional con concentraciones de venezolanos en otras partes del mundo porque así como sucede en Bogotá que hay concentraciones de venezolanos en la embajada de Venezuela en, en... En Colombia también debe estar sucediendo lo mismo en otras partes del planeta.
3: Sí, ya la organización BPEX, Camila, que es eh, los venezolanos en el exterior, ha dado algunos puntos de concentración en Madrid, en la ciudad de Miami, en la ciudad de Nueva York, en la ciudad de Panamá, para que los venezolanos se concentren en, en cuestión de horas. Lo cierto del caso es que en este momento estamos viendo imágenes desde la ciudad de Caracas y la represión es fortísima, la represión que está llevando a cabo la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana contra los manifestantes que se encuentran en Altamira es muy, pero muy fuerte.
10: Eduardo, usted tiene unos datos sobre la población venezolana, ya que estamos hablando de venezolanos uh -huh. en el exterior, porque en los últimos años ha habido una migración enorme a diferentes eh, países del mundo, digamos, Colombia ha sido el que más migración ha recibido venezolana pero usted tiene los datos específicos de cómo ha migrado la población o cómo se ha reducido la población sí. en Venezuela durante el gobierno de Nicolás Maduro y desde que el chavismo entró al poder?
11: Pues mire, es que me puse a esculcar un poquito este reporte del DANE que hoy habló de las cifras de desempleo para el mes de marzo, que a propósito se ubicó en el 10,8%, está disparada la cifra de desempleo en nuestro país, y claro, una de las razones principales tiene que ver con la presencia de ciudadanos venezolanos en Colombia. Y hay un dato bien interesante. Imagínese que el, Dan el DANE midió cuál es la incidencia de desocupación y de personas que también están ocupadas en nuestro territorio en los últimos 12 meses. Es decir, personas que hace 12 meses, en los últimos 12 meses, vivían en Venezuela y se han, han venido llegando a Colombia, y hay otro dato de personas que hace más de 12 meses ya estaban viviendo en, en Colombia.
10: O sea, es decir, el DANE midió el desempleo de aquellos ciudadanos que vivían en Venezuela, se vinieron a Colombia uh -huh. y ver...
11: Recientemente. Recientemente
10: y ver las edades. ¿Y, y cuál fue el, el resultado de, del DANE en torno a eso?
11: Pues mire, personas entre los 25 y 54 años representan el 42,5% de ciudadanos, es decir... En un 42,5% aumentado esas personas que están en, en desocupadas aquí en nuestro país de nacionalidad venezolana que llegaron en los últimos 12 meses. Esa misma cifra para los mayores de 55 años está en el 4,8 y personas que están entre los 10, es decir, niños hasta los 24 años, la población básicamente joven venezolana está en el 30,8%, una cifra que aumenta con relación a los que ya vivían eh, desde hace más de un año aquí en Colombia. En esa cifra para el rango de edad entre 25 y 54 años está en el 40,1% y para el caso de los ciudadanos que están entre los 10 y los 24 años está en el 25,6%.
10: Pues es la situación, es que hemos recibido muchos venezolanos, muchos venezolanos han venido a Colombia y por cuenta de eso también la situación que se presenta hoy en Venezuela es importante que tengamos conocimiento de ella. Hoy les estamos pidiendo a ustedes que le envíen unos mensajes a los venezolanos en el 316-415-7181, esa es la línea de WhatsApp de nosotros aquí en Mañanas Blue, que vamos desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde y queremos escucharlos, queremos que participen con nosotros, queremos escuchar su voz de aliento a los venezolanos hoy.
1: En Mañanas Blue los escuchamos.
8: El mensaje que quiero enviarle hoy a los, a los hermanos venezolanos es que si es hoy o no es nunca. Claro que es muy fácil desde muy lejos enviar mensajes. Y otra cosa es lo que se vive o lo que se siente allá en las calles. El miedo alcanzó para todos... Y todos de alguna manera sienten miedo, pero el mensaje que yo quiero enviarles es de apoyo de que si es hoy, es hoy o no es nunca. Entonces que no desfallezcan y adelante por el pueblo venezolano. Adelante. Muchas
10: gracias. A usted muchas gracias por ese mensaje y eso es muy cierto, Gonzalo. No es lo mismo estar mandando un mensaje desde aquí, desde Colombia, cuando no estamos viviendo la situación en las calles de Venezuela, pero puede eh, hoy, que estamos siguiendo lo que está sucediendo allá, pues vale la pena que, que los colombianos por lo menos esgrimamos una opinión frente a lo que está pasando allá. Vamos con otro oyente.
15: Sí, buenos días. Para opinar sobre la, la encuesta que ustedes dicen, yo opino que todos los venezolanos que están emigrando de, de Venezuela deberían apersonarse de sus problemas, devolverse para su país y hacer que ese país cambie de una vez por todas, que se unan los venezolanos y se devuelvan para su país y lo saquen adelante y se pongan a trabajar juiciositos.
10: Gracias por comunicarse con nosotros. Tenemos un pronunciamiento, Gonzalo, del, eh, del director del, del, del director de la OEA, tenemos pronunciamiento no. en este momento o de Naciones Unidas.
3: Sí, del secretario de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, porque ha llamado a evitar todo tipo de violencia en Venezuela y a restaurar la calma. Hay que recordar, que Camila, que Antonio Gutiérrez se había reunido ya hace cuestión de un par de semanas con los miembros del Grupo de Lima para conocer un poco lo que estaba sucediendo en Venezuela. También la información que tenemos en este momento es que Juan Guaidó está liderando un movimiento civil valga la redundancia, de personas que se están trasladando hacia el oeste de la ciudad capital. Por otra parte, también se reporta que el canal BBC está siendo sacado de la parrilla de DirecTV.
10: Y tenemos información en Colombia por el desempleo, porque también aquí en Colombia empieza eh, a preocuparse en los economistas, pero sobre todo los ciudadanos, porque aumenta el desempleo. Ya tenemos cifra de dos dígitos, según reportó el Dan Eduardo.
11: Sí, está disparado este desempleo, Camila, y le tengo el reporte que a usted le gusta por ciudades.
10: Pero además, eh, importante cifra, cuando mañana es el Día del Trabajador, hay manifestaciones mm. de parte de todas las centrales obreras que manifiestan pues eh, diferentes argumentos eh, de por qué el desempleo está tan alto en nuestro país, incluso a pesar, Eduardo, uh -huh. de que el Banco de la República y el Banco Mundial internacionalmente han hecho pronósticos positivos en torno al crecimiento económico en, en Colombia. Sí, Digamos, se han hecho pronósticos y
11: por encima del promedio de la región.
10: Claro, o se han hecho pronósticos de tres, de tres y medio de crecimiento. Y eso con Venezuela al lado, con la situación que estamos reportando, pues parecía, parecería algo pues bastante positivo, a pesar uh -huh. de que Colombia pues sí es cierto que tiene un potencial para crecer por encima del 4%. Eh, por ciento. Pero es la, es la contradicción. Tenemos pronósticos positivos de crecimiento, pero el desempleo disparado.
11: Exactamente, el, el, el desempleo disparado en esta proporción. En el mes de marzo de este año fue del 10,8 y en el mismo mes del año pasado fue del 9,4. Es una cifra que ya sobrepasa el 1,4%, es un escándalo en materia de desempleo. Y las ciudades que más tienen esta dificultad siguen siendo kibdo Armenia e Ibagué. Que no levantan cabeza, Camila, casi que cada mes usted, cuando se da cuenta de estas cifras, tiene esas mismas ciudades con esos problemas. Cúcuta volvió a aumentar, ya está en el 19,5% en ese eh, nivel de desempleo, de desocupación, cuando en el mismo mes del año pasado tenía el 17,1, o sea, es decir, es un eh, aumento bastante considerable. Y también. Le tengo novedades, por ejemplo, de lo que pasa en Villavicencio, que es así mejoró un poquito.
10: Departamento del Meta, Villavicencio, que está teniendo, el, el departamento del Meta, que está teniendo un desarrollo importante, Eduardo. Uh -huh. A veces no miramos hacia Villavicencio cuando estamos en Bogotá, y por lo menos en, en desarrollo de construcciones, de infraestructura, es impresionante turismo, cuando, usted, cuando usted va a Villavicencio. Y es
11: bellísimo, además. Eh, bellísimo el departamento de del Meta. En Villavicencio particularmente tenemos una disminución leve de la cifra de desempleo, estaba en el 14%, bajó al 13,5%, de acuerdo con este último reporte del DANE. Le doy, por ejemplo, Manizales y su área metropolitana, 13%, 13,7% tenía hace un año y esta vez la cifra mejoró un poquito, está en el 12,9%. Estas son reportes y cifras que se están entregando, bueno, y por supuesto la de Bogotá, Camila. Rápidamente le reporto acá.
10: ¿Bogotá que tenía, desempleo está en cuánto?
11: Está en este momento en el 11,7% y hace un año estaba en el 13,4%. Bogotá mejora.
10: Claro, pero lo que usted lo que tiene es que compararlo... a ah, es decir, hace un año estaba sí. en el 13%, Bogotá disminuyó su desempleo. Ajá. ¿Cuál es la ciudad con el menor índice de desempleo? Barranquilla.
11: Es Cartagena en este momento, de acuerdo con este reporte que está entregando el DANE, 8,6% empatada con Barranquilla. Efectivamente, que los barranquilleros va muy bien siempre en materia de desempleo.
10: Hoy estamos eh, en 30 de abril, mañana primero de mayo. El DANE da el reporte de las cifras de desempleo y la situación es preocupante. Con la contradicción, deberíamos tratar de entender con algunos economistas es esa contradicción. Hay buenos pronósticos de crecimiento económico, pero el desempleo también está disparado. Son las doce del día y es momento. Momento de conectarnos nuevamente y de darle la bienvenida al resto de ciudades, a Medellín, a Cali, a Barranquilla y a Bucaramanga.
1: Conectamos voces e ideas. En este instante, nuestra señal se conecta con todo el país. Con todo el país. Colombia está al aire.
14: Mereces más viajes inolvidables. Por eso llegan las ofertas del Cyber Red Days Avianca. Aprovecha y descubre el mundo. Viaja a destinos internacionales seleccionados desde 329 dólares ida y regreso en clase económica. Compra del 24 al 30 de abril de 2019. Compra ya en avianca.com. Avianca, todo para enamorarte. Miembro de Star Alliance. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado superintendencia de puertos y transporte.
1: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañanas Blue Mañana es Blue Colombia está al aire
2: Dame el corazón, dame un beso intenso En la habitación, dame una mirada Dame 12 del día,
10: dos minutos, estamos y continuamos haciéndole seguimiento a lo que está pasando en las calles de Venezuela, acompañando de sus exponentes musicales más importantes, los que han pasado a la historia en Latinoamérica, y estamos con eh, nuestra colega Caterina Valentino, que está en las calles de Venezuela, con actualización de lo que está sucediendo en este momento en Caracas, Caterina.
9: Camila, pues en la primera noticia le tengo tres informaciones importantes en la primera acaban de sacar de las cable operadoras a BBC al canal de la BBC más temprano sacaron al canal de Telemundo y también sacaron a el canal CNN en su señal doméstica en su señal en inglés son los trece canales que han salido en las últimas horas de las cable operadoras venezolanas. La otra información importante, eh, Camila, que corre con mucha fuerza, estamos por confirmar, es que habría sido detenido el director del Cebin, Christopher Figuera quien liberó esta mañana a Leopoldo López. Y ahora sí le tengo la confirmación de la noticia que le lanzaba un poco más temprano. Ahora sí, oficialmente le digo, Camila, que Juan Guaidó, acompañado por Leopoldo López y los militares que se han pronunciado esta mañana, se dirigen hacia el oeste de la ciudad de Caracas en una movilización. Muy importante esta movilización, Camila, porque en el oeste de la ciudad de Caracas está el Palacio Presidencial de Miraflores y en los alrededores, Yosdado Cabello llamó a los afectos, al oficialismo, a concentrarse allí. No quisieron decir ni Leopoldo López ni Juan Guaidó cuál sería el punto final de esta movilización, pero sí nos dijeron que va al oeste de la ciudad de Caracas. Importante decir que desde hace muchísimos años, eh, sobre todo el año 2017, que se trató de pasar una y otra vez al oeste de la ciudad de Caracas, no se logró. En este momento, Guaidó y López encabezan esta movilización hacia el oeste de la ciudad de Caracas, repetimos, punto álgido e importante en nuestra ciudad. Nosotros seguimos desde las calles, de Camila, muy pendientes.
10: Caterina, estamos viendo imágenes en televisión, imágenes aterradoras, por ejemplo, de las tanquetas que atropellan a la gente en las calles eh, de Caracas. ¿Qué tan delicada se está tornando la situación e incluso de la toma de la fuerza y de la, de la utilización de la fuerza por parte eh, de las autoridades controladas por Nicolás Maduro en contra de los manifestantes que están en las calles en este momento?
9: Muy fuerte y muy contundente, de hecho cuando estaban conversando con Juan Barreto en un momento yo tuve que retirarme Camila porque era lo que estábamos viendo, eso es justo enfrente de la base aérea de La Carlota, esa imagen donde la tanqueta salta una cera y se va contra los manifestantes, es la base aérea de La Carlota donde esta mañana se pronunciaron Leopoldo López y Juan Guaidó y dentro de la base aérea pues están aquellos militares pro Maduro, aquellos militares que están con la causa del presidente Maduro. Bueno, pues en efecto esa tanqueta se fue en contra de los manifestantes. La represión arrecia, arrecia en algunos puntos de la ciudad, arrecia en Chacaito, pero en este momento, en esta movilización que se está dando, que está cruzando Altamira y que se dirige por la avenida Francisco de Miranda, que es una de las avenidas más importantes que tiene Caracas, hacia el oeste, que nos lo ha confirmado el propio equipo de Juan Guaidó, pues al parecer la movilización hasta este momento, Camila, que acabamos de conversar con ellos, iba con total normalidad. El punto es que si esto llega hacia, hacia el oeste, hacia el Palacio de Miraflores, la situación se puede tornar mucho más complicada. Y Leopoldo López ha dicho que él particularmente, así como también nos lo ha dicho Juan Guaidó, no van a abandonar las calles de Caracas el día de hoy hasta que cese la usurpación sexualmente, nos lo han dicho eh, hoy. La situación... Cada minuto que corre camina mucho más tensa porque la gente no abandona las calles y se incrementa tanto la censura como la represión.
10: Pero asimismo, Caterina, vemos que hay enfrentamientos entre los seguidores de Guaidó y algunos seguidores de Nicolás Maduro, es decir, enfrentamientos incluso entre la población civil.
9: Sí, eso se está dando porque, eh, sobre todo en el oeste de la ciudad de Caracas, algunos seguidores de Guaidó eh, han grabado videos y dicen que se tratan de colectivos, de paramilitares. En efecto, no se puede negar que el oficialismo tiene sus simpatizantes y que sí se están dando estos enfrentamientos, más allá de las fuerzas armadas con los manifestantes, entre civiles, unos que apoyan a Maduro y otros que apoyan a Guaidó. Y como no tenemos, digamos, una rendición de una de las partes, una de las partes que dice, bueno, hasta aquí llegamos, sino que cada uno sigue adelante, Camila, pues, eh, a medida que pasan las horas, la situación y los ánimos se caldean mucho más.
10: Pues en este momento vemos cómo hay un pronunciamiento de apoyo del gobierno de los Estados Unidos a Juan Guaidó en esta protesta social, en este levantamiento ciudadano con búsqueda de bajar el gobierno de Nicolás Maduro. Y por esa razón nos vamos para los Estados Unidos y vamos a hablar con Christopher Sabatini, que es el editor del sitio web de globalamericas.org, pero además es profesor de la Universidad de Columbia y es uno de los conocedores de América Latina más importantes que hay en los Estados Unidos. Señor Sabatini, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por atendernos.
2: Gracias, gracias. Es un placer.
10: Señor Sabatini, en este momento estamos viendo que hay un apoyo del gobierno del presidente Donald Trump al eh, levantamiento que está liderando el señor Guaidó, este levantamiento cívico-militar, anuncian ellos. Pero este eh, apoyo de parte de los Estados Unidos, ¿qué tanto tiene que ver con las elecciones que se avecinan en su país?
16: Bueno, buena pregunta. Yo, eh, el apoyo en ese momento es, es obvio. Yo creo que hubiera pasado lo mismo si fuese Obama en la Casa Blanca. Pero es, es más bien para las elecciones, las elecciones es más los antecedentes, es, es decir, eh, la retórica sobre una intervención armada. El, las sanciones, la retórica y también las sanciones sobre Cuba. Esto está dirigido sobre todo a los inmigrantes eh, cubanos americanos en Florida y los inmigrantes venezolanos americanos en Florida también. Y esa, esa retórica, digamos, toca un nervio muy importante para esa comunidad. Y Florida, como muchos de ustedes saben, es clave para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Tiene 29. Uh, elect uh, uh, votos electorales entonces eh, y, y, y nadie ha, per ha ganado la casa blanca en los, los, las elecciones más recientes sin ganar florida entonces ellos están dirigiendo más y más para 2020 a esa comunidad para ganar florida
9: Señor sobatini le quiero preguntar desde Venezuela porque la situación a medida que transcurren las horas se vuelve cada vez más tensa. ¿Hasta dónde podría llegar hoy los Estados Unidos? ¿Qué más podríamos esperar de Estados Unidos el día de hoy ante esta situación en Venezuela?
16: Buena pregunta. Yo creo que van a quedar solamente con eh, el apoyo retórico
6: eh,
16: y, 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 y su apoyo hacia Gua Guaidó. Eh, ha sido, a mi, a mi juicio, una, una palabra, un discurso muy uh, a bélgico, que es lamentable, sobre que se incluye la amenaza a, la, una a, a una intervención militar. Yo creo que no vamos para allá. Por las mismas razones que mencionó uh, la familia, la es que la... Para las elecciones electorales, en elecciones presidenciales en 2020, la verdad es que los Estados Unidos, los votantes, a, 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 la mayoría de los votantes norteamericanos no tienen apetito para que haya otra intervención como Irak o como Siria, como Afganistán o lo que sea. Entonces, esta Casa Blanca está muy atento a los riesgos de, 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 de comprometerse demasiado en esa lucha, por, por buenas razones.
10: Es decir, que si vemos que hoy, como lo estamos reportando, señor eh, Sabatini, desde muy temprano, que empieza a haber unos enfrentamientos mucho más delicados, incluso ya vemos cómo la agencia EFE está reportando que el gobierno de Venezuela amenaza con usar las armas ante el golpe en Venezuela, en caso de que este, eh, este esta escalada de violencia se vuelva mucho más grave y empiece el gobierno venezolano a utilizar tanquetas, armas en contra de la sociedad civil, usted no cree que haya un apoyo militar de parte en este caso de los Estados Unidos por cuenta de las elecciones que tienen ustedes para el 2020.
16: Yo lo veo muy difícil. Por lo menos no vamos a poner eh, eh, tropas. Eh, en Venezuela, es que no hay apetito para eso. Ahora, hay otras opciones que son mucho más eh, 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 flojas, por ejemplo, de, de crear, como creamos en el caso de Irak, un, un safe zone, donde un safe fly zone, donde los las aviones no pueden y los, las los, la, los tropas y las aviones norteamericanas. A, a, han protegido la zona, área de, de Venezuela para evitar un masacre, como vimos por ejemplo en Irak con, los, con los, eh, las poblaciones Kurds en Irak. Tal vez podemos ver algo así. Pero yo creo que más bien eso depende en, eh, en la, la voluntad del Grupo de Lima. Y, y por esa razón, eh, el, el embajador de Guaidó a, a Washington, D.C., a la Casa Blanca, ha llamado para una, uh, una convocación de la, del Grupo de Lima eh, urgente para hablar sobre otras opciones yo creo que los Estados Unidos si va a hacer algo con, casi militar, con, con fuerza tiene que hacerlo con eh, la, el Grupo de Lima, con el apoyo de otros países de la región para que evita primero la culpa eh, en los Estados Unidos el, el, según los votantes norteamericanos pero también para que evita la presión que este es algo unilateral uh, por parte sí. del, del país, del imperio, digamos, de los Estados
3: Unidos. Sí, sí. sí señor Sabatini, hay una palabra que hemos eh, tocado aquí en el programa que es tiempo. Avanzan las horas y al parecer la oposición sigue estancada. ¿Qué pasa si la oposición venezolana no logra su cometido? En este caso Juan Guaidó y Leopoldo López. Desde su punto de vista, ¿qué pasaría mañana?
16: Bueno, la verdad es que yo temo eso, porque eh, vamos a imaginar que Maduro o, o, o el círculo alrededor de Maduro, que ha estado Cadeo, que eh, mantiene el poder. Va a ser muy difícil, casi imposible que dejen que Leopoldo López y Juan Guaidó quedan libres, porque va a ser un, intuito, un un una señal de su debilidad. Y en ese caso, y, en este, porque, y, y también eso va a complicar muchísimo la política de los Estados Unidos a Venezuela, porque ha dicho abiertamente de poner eh, en, en cárcel Juan Guaidó cruce una línea roja eh, en, en, en las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Eh, y yo creo que, que va a ser muy probable que, que si Maduro o Diego Salacadillo y este gobierno mantiene el poder, no, puede, no pueden dejar libres eh, esos dos líderes de la oposición porque lo que han hecho es algo muy muy, brave, muy bravo, pero también eh, es un señal, una señal de debilidad por parte del gobierno venezolano.
10: Es el profesor Christopher Sabatini, editor del sitio web de GlobalAmericans.org, atendiéndonos desde los Estados Unidos y contándonos un poco cuál eh, podría ser el apoyo de los Estados Unidos al, eh, a la iniciativa de Juan Guaidó. Profesor Sabatini, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Feliz resto de día.
17: Gracias.
16: Gracias. Igualmente, chao.
10: Seguimos eh, conociendo lo que está pasando en Venezuela, la situación en Caracas, que se agrava, las imágenes son aterradoras y lo que se teme, Caterina, es el uso de la fuerza por parte de las autoridades. porque si A hay...
15: propósito,
9: justo, justo a propósito de lo que está diciendo Camila, le quiero comentar que en efecto eh, recibo de mis colegas periodistas ha sido dispersada la movilización que encabezaba Guaidó y de Puerto López por las fuerzas de seguridad del Estado, la Policía Nacional Bolivariana reprimió, hay varias personas heridas por perdigones y ahogadas por gases lacrimógenos. Esto a la altura del centro Lido, que es un centro que está justo allí en la avenida Francisco de Miranda, de modo que como bien lo ha dicho usted, pues nada, arrecia la represión.
10: El miedo que puede haber por un eh, derramamiento de sangre o por lo menos porque haya violaciones constantes a los derechos humanos en Venezuela. Porque las imágenes, como decimos, de el inicio del uso de la fuerza por parte de las autoridades venezolanas a la, a la población eh, civil, la verdad deja mucho que decir. Son las 12 del día, 15 minutos, como les decimos, estamos haciendo seguimiento a lo que está sucediendo en Venezuela. Y hoy, los colombianos, queremos escucharlos a ustedes también, conocer sus voces sobre... ¿Qué mensaje le envían a los venezolanos hoy en donde el, el señor Guaidó pues convocó a un levantamiento cívico militar? Y le estamos haciendo también homenaje a Gonzalo con música, con música de grandes exponentes eh, venezolanos. Y mientras oímos eh, las opiniones de los oyentes, ¿por qué no le ponemos un poco de música de algún eh, cantante significativo venezolano en el mundo?
3: Mire, fíjese bien, ¿eh? yo aquí podemos escoger entre Chino y Nacho, aquí podemos escoger nada más entre Nacho solo, aquí podemos eh, colocar otra canción de Ricardo Montaner, aquí podemos colocar una canción de Chiara. Eh, yo le hago la pregunta a usted, en Colombia, o de Oscar de León, por ejemplo, en Colombia, si yo le preguntase cuál es el venezolano más importante a nivel musical, ¿usted qué me respondería?
10: Yo diría que Franco De Vita o Ricardo Montaner, es lo que diría yo, eh, pero no sé, por ejemplo, mis compañeros, eh, si piensen lo mismo.
4: Bueno, en bueno, los, 70, los 80 fue José Luis Rodríguez el Puma, Gonzalo. ¿no? Al el Puma. Ya claro, está. el Puma, fue, Claro. Por una leyenda de los 70 y sí, 80, en la, 80. Pero, pero en, la,
5: pero. en la región Caribe, en una época, ¿no? Lavillos, la Caracas Boy, los melódicos, bueno, Pastor Blox. Pastor también. López. También
3: la
4: música. Bueno, tropical. entonces yo.
3: Yo me vengo a, yo no me voy a esa edad de piedra en la que ustedes disfrutaron hace muchos años bailando los, eh, los melódicos o ladillo, sino me voy al reggaetón, al mergaetón. Camila, aquí le traigo a Chino y
2: Nacho.
6: Hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí.
10: Uno de los momentos más emocionantes del concierto en la frontera entre Colombia y Venezuela, ese concierto de principios de año, en donde muchos mencionaban que era el inicio del fin. Este Gonzalo quizá fue el momento más emocionante de ese concierto, de cómo ...los venezolanos estaban esperando esa unión de Chino y Nacho nuevamente... ...que salieran Chino y Nacho a la tarima... ...y se han vuelto sin duda alguna en unos exponentes de la música venezolana actual... ...de la música moderna... ...y por eso le digo, en ese concierto que para muchos lo inició todo... ...este fue el momento en donde la gente más bailó y más aplaudió.
3: Y yo creo que fue además de caminar el momento que todos esperaban... ...o que muchos esperaban, se hablaba de una sorpresa ese 23... ¿Qué sorpresa era? Nadie sabía. Y esa, y esa fue la que nos presentó tanto Chino como Nacho. Una unión que no significó una vuelta del dueto, sino simplemente mostrar y cantar por Venezuela.
10: Y vamos a hacer recorrido nacional para ver dónde hay concentraciones eh, o hay llamado a concentraciones de venezolanos en el país, en Barranquilla. Oscar, ¿hay algún llamado para los venezolanos que están en esa ciudad para que se concentren precisamente y hacer apoyo desde el exterior a lo que sucede hoy en Caracas y en Venezuela?
5: Así es, Camila, hay una convocatoria para encontrarse hoy en el consulado de la ciudad de Barranquilla, consulado general, eso queda en la carrera 52 con calle 69, y la convocatoria, además la, la población venezolana en Barranquilla es, es bastante significativa, eh, la lidera sabe quién, una Miss Mundo, Pilín León. Tiene mucho tiempo de estar aquí en Barranquilla, hace parte de un grupo de personas que constantemente están movilizando a sus compatriotas en estos casos. De tal manera que para hoy está citada una convocatoria para el consulado.
10: Tengo una noticia de última hora que trina el diario ABC de España, Gonzalo, y no sé si Caterina siga con nosotros en la línea, Gonzalo. Dice el periódico ABC de España con, con, un, con un hashtag de última hora que Maduro y los opositores estarían negociando en Miraflores una salida a la crisis y que se baraja un adelanto electoral. ¿Sabemos algo de esto que dice el periódico ABC de, de España a través de Twitter?
3: No, únicamente lo estaría publicando el diario ABC. Lo cierto del caso, Camila, es eh, y con esa información, ¿qué líder de la oposición estaría negociando con Nicolás Maduro si fuese cierto? Porque al final Leopoldo López, Juan Guaidó, María Corina Machado y Enrique Capriles se encuentran con los líderes o con la gente en Plaza Altamira. Entonces, ¿quién estaría de ser cierta esta información sentado con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores?
10: En Cali, Hugo Mario, ¿hay concentraciones o hay una citación para venezolanos que se concentren en apoyar estas manifestaciones en Caracas de Juan Guaidó?
4: Habrá concentración, Camila, de venezolanos esta tarde, 4 y 30, en el Parque de las Banderas. Es el parque que está ubicado frente a la calle Quinta, cerca del Estadio Pascual Guerrero. Eso obviamente una concentración, se espera sea masiva para respaldar el levantamiento de Juan Guaidó y de Leopoldo López en Caracas. Desde esta madrugada la convocan los, los eh, venezolanos residentes en Cali que hacen parte del partido Voluntad Popular, Camila.
10: ¿Y en Antioquia, Ana Cristina, en Medellín, hay concentraciones y algunas situaciones donde se van a ver los venezolanos hoy? ¿Ana Cristina? No, pues Ana Cristina no la tengo por ahí, pero entonces vamos con, eh, con los oyentes a ver qué le dicen a los, a los venezolanos, qué mensaje le envían hoy a los venezolanos que están precisamente en una situación bastante complicada en las calles de su país. 316-415-7181, aquí los escuchamos.
1: En Mañanas Blue los escuchamos. Hola, buenos días.
16: Yo solo tengo un mensaje para la gente de Venezuela y es que le digan no a la guerra. En Colombia llevamos más de 60 años de guerra, precisamente pobres matándose contra pobres. Ellos tienen que lograr una salida propia, encontrada por ellos mismos, por su pueblo, por su país, pero de una forma pacífica, no a la guerra. Cualquier intento de golpe de estado en Venezuela lo que los va a hacer es llevarlos a una guerra como en Siria, como en Colombia, como en muchos lados del mundo, donde simplemente se van a matar entre pobres y entre pueblo. Y los de arriba, los gringos, los rusos, los intereses extranjeros van a ser los que van a salir triunfando.
10: Vamos con otro oyente que se comunica con nosotros al 316-415-7181. Los queremos escuchar los mensajes que mandan hoy ustedes eh, de, a los venezolanos.
11: Muy buenos días de aquí de Armenia. Fernando les habla. El mensaje para los venezolanos es que va a haber libertad. La libertad siempre viene después de que llega una tormenta, llega la calma y ahí va a haber libertad para ellos.
10: Vamos con otro oyente en el
15: 316-415-7181. Muy buenos días, un saludo muy especial para la mesa de trabajo de Blue Radio. Que ojalá el día de hoy todo salga en completa normalidad, sin violencia, sin muertos, sin agresión de ninguna de las dos partes, ni de los opositores ni de los seguidores, que todos lleguen a un común acuerdo, todo por un bien de los pobres venezolanos, porque son los que están llevando de la, de, de la RUME. Bendición para todos los venezolanos, que Dios los bendiga, y que todo salga por buen camino. Bendiciones.
10: Vamos con otro oyente. Seguimos enviando mensajes a los venezolanos en el 316-415-7181. Aquí los queremos escuchar, queremos que participen con nosotros y seguimos haciendo contacto con diferentes periodistas, analistas y expertos para entender lo que está pasando hoy en Venezuela.
2: Mírame fijamente a los ojos y comprueba tú misma que digo La verdad que tú siempre has querido Escuchar de mis labios, amor No te engaño al pedirte perdón Por el daño que pude causarte No des vueltas buscando un culpable Culpable soy yo haberte tenido olvidadas por dejar que muriera el amor 12 del
10: día 24 minutos seguimos haciendo, conociendo y haciéndole seguimiento a la situación en Venezuela, Gonzalo ¿Con quién vamos a hablar? Para seguir entendiendo lo que está pasando en el vecino país
3: Mira, Mientras nosotros eh, estamos eh, escuchando al Puma una canción del año 1989 culpable soy yo le tengo en línea a una persona representante o que milita en el gobierno de Nicolás Maduro, un gobierno que el día de hoy está cantando victoria frente lo llamado o frente a la revolución cívica militar, que llamó o que anunció el presidente interino, entre comillas, como él se denomina, Juan Guaidó. Él se llama David Urguelles, él es miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, además es miembro de la Juventud del PCV, el partido de gobierno. Don David, gracias por atendernos a esta hora desde Caracas, Venezuela.
15: Eh, Buenas buena tardes, ahí tienen que hacer una corrección. Estoy, es miembro de la juventud del Partido
3: Socialista de Venezuela de Caracas. Don David, bueno, gracias por la corrección. Do, Don David, ¿nos escucha? Sí, se escucho perfectamente. Don David, ¿Nicolás Maduro venció a Juan Guaidó?
15: Por supuesto, el pueblo está en la calle con amor, con alegría, con felicidad, derrotando a esta. esta...
10: Señor Urguelles, estamos en comunicación con usted, lamentablemente las comunicaciones en este momento con Caracas están bastante delicados, pero intentamos poder eh, hablar con usted. Vemos enfrentamientos en este momento en imágenes de televisión de seguidores de Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Desde la posición de ustedes, que son eh, seguidores del presidente Maduro, ¿qué pueden decir de estos enfrentamientos y de lo que estamos viendo nosotros en, eh, en los televisores, en las señales internacionales?
15: Bueno, primero hay que poner en cuenta que nosotros estamos siendo asediados por medio de una guerra, una guerra total. Entre esa bueno, la guerra de redes, la guerra de la mediática internacional. Que, pues, eh, algunas imágenes, algunos videos que pues, primero tienen que ser destacados.
10: Le, señor Urguelles le voy a pedir que se quede quieto para poder tener comunicación con usted, Gonzalo. Ya sabemos que las comunicaciones con Venezuela y sobre todo en este momento que todo, que la gente está en las calles y que
15: está totalmente todo en perfecta armonía, todo en perfecta normalidad. Está el pueblo en la calle, los seguidores de la fecha a nuestro gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro, defendiendo la revolución humanitaria. Y no vamos a permitir. Que ninguna intentada, ningún acción en contra de la estabilidad de nuestro gobierno y el centro de la estabilidad social
10: intenten aquí señor, señor Urguelles usted dice que todo está en completa normalidad y tranquilidad, sin embargo nosotros tenemos tres periodistas reportando desde, desde Venezuela, desde Caracas y nos dicen todo lo contrario además de ver imágenes por ejemplo de las tanquetas atropellando ¿Dónde? gente de la, de la de la ciudadanía eh ¿por qué dice usted que está todo en completa tranquilidad cuando lo que hemos visto en imágenes y lo que nos han reportado nuestros periodistas ha sido completamente distinto?
15: No bueno porque hay una hay un cerco mediático internacional y hay una cadena por parte, una conspiración por parte de los medios internacionales que colocan solo lo que ellos quieren que lea la gente en la opinión pública internacional, sin tarea donde público está. La situación incompleta en el pueblo está movilizado en la calle defendiendo a su presidente legal, legítimo y constitucional Nicolás Maduro. O sea, no sé por qué? Eh, ¿Cuál es la intención de la mediática internacional de mostrar imágenes que no están siendo certificadas ni están siendo confirmadas, sino que lo que intentan
2: es eh, generar una manipulación de la
15: percepción pública Señor David. para que eso sirva como caldo de cultivo? En
3: la intervención que tanto desea la oposición venezolana junto al señor David, eh, sin duda alguna que para ustedes hay una completa calma, para otras personas del otro bando que también existen en Venezuela no la hay. Vemos que hay militares que han respaldado a Juan Guaidó. ¿Qué reflexión debería hacer el gobierno de Nicolás Maduro sobre lo que pasó hoy? Porque algo tiene que reflexionar o toda la culpa es de la oposición.
15: No, bueno, claro, siempre todo se presta para la reflexión, reflexión acción. Hay situaciones, bueno, que se pasan de la mano. Este, por ejemplo, este tipo de conspiración. Aquí la mediática internacional intenta hacer ver que hay un levantamiento de los liderazgos del alto mando militar, y no es así. Simplemente son particularidades aglutinadas que intentan subvertir el orden que hay en nuestro país. El alto mando militar... El ministro de la defensa, Vladimir ministra Bernalete, salió en declaraciones hace un momento y dio muestra, dio garantía de el mantenimiento del hilo constitucional y dio garantía de que todos los mandos militares, cada jefe de unidad, cada jefe de comando, cada eh, compañero y compañera del alto mando militar está defendiendo el hilo constitucional que es representado dignamente por el presidente Nicolás Maduro que es el presidente constitucional.
10: Señor Uruguay, usted nos ha dicho que es líder de juventudes en Caracas y nos ha dicho que están dispuestos a defender el gobierno de Nicolás Maduro y que eso es lo que están haciendo en las calles. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Porque lo que vemos desde el exterior es que están dispuestos los dos bandos... a a todo o nada, ustedes desde las juventudes que apoyan a Nicolás Maduro ¿cuál es la directriz que se les está dando en este momento?
15: La orientación es defender la revolución bolivariana y al presidente legítimo y constitucional Nicolás Maduro en la calle, no es por medio de la violencia, sino por el por medio de la muestra del amor, de la muestra del compromiso, de la muestra de la convicción de la revolución bolivariana en la calle, porque es lo que derrota los, los, los golpes, los golpes, los eh, golpes de Estado. La movilización del pueblo en la calle, la movilización que no tiene eh, el falso liderazgo de Juan Guaidó y que Nicolás Mauro muere, hizo una convocatoria a primera hora de la mañana y aquí está la violencia, la muestra del amor y el cariño que tiene el pueblo por el presidente Nicolás Maduro. Estamos aquí en Miraflores defendiendo la revolución, defendiendo los intereses del pueblo y defendiendo al presidente constitucional Nicolás
6: Maduro.
10: Cuando usted dice que la directriz es salir a la calle, ¿quién les da la directriz y salir a la calle a hacer qué específicamente? Porque, como le digo, vemos imágenes en donde hay enfrentamientos entre seguidores eh, de Nicolás Maduro y seguidores de Juan Guaidó. Ustedes tienen la directriz de no utilizar la fuerza... De no utilizar ningún tipo de violencia? Dispuesta
15: a dar hasta la vida por defender la revolución bolivariana, a defender los intereses de este pueblo, que es el legado del comandante Chávez, no es más que el legado del comandante Chávez. Nosotros vamos a esperar líneas, esperamos cómo se muestran las circunstancias. Si la revolución está en tela de juicio por medio de una conspiración de traidores de la casa, va a salir el pueblo con amor, con felicidad y alegría y a defender la revolución en la calle. Porque ya que nosotros el arma inmordiente tenemos, es la movilización consciente, organizada del pueblo que defienda al presidente legal, legítimo y constitucional, Nicolás Malo.
10: Cuando usted dice que están dispuestos a dar hasta la vida, ¿se refiere a que si toca entrar en enfrentamientos en la calle con quienes están eh, apoyando el, eh, a Nicolás, um, al señor Guaidó, ¿a eso se van a enfrentar también? <risa>
15: Ahí hay que tener mucha, mucha, mucha cabeza fría, tener calma y cordura y esperar las orientaciones de nuestro alto mando político y nuestro alto mando militar. Si la orientación es defender la revolución, ante cualquier circunstancia nosotros vamos a estar ante cualquier circunstancia defendiendo la revolución en primera instancia nuestra primera arma es el amor el amor que vence el odio el amor que vence el culto a la muerte que tiene la oposición eh, nacional a patria nosotros si la circunstancia amerita dar la vida por la revolución bolivariana cual pues fuera la circunstancia nosotros la vamos a dar
3: don David yo quisiera saber qué tiene que cambiar el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cuál es la crítica de la que tanto se habla dentro de la revolución desde su punto de vista como joven? ¿Qué hay que cambiar para que esto no ocurra? Porque esto es el resultado más allá de una posición política contraria a la al gobierno de Nicolás Maduro, es el clamor de muchas personas que están diciendo se necesita un cambio en el país
15: el modelo, hay que cambiar el modelo, la crítica siempre va a ser interno, nosotros tenemos que acelerar los procesos para que en esta confrontación del modelo capitalista y el modelo y el modelo socialista imperando el proyecto país de Nicolás Maduro, que no es más el que el plan de la paz, que Miguel, el presidente Hugo Chávez. Nosotros tenemos que cambiar el sistema, subvertir el sistema imperante, que sigue siendo un sistema capitalista, lamentablemente, y haremos los esfuerzos necesarios y suficientes, y se tomarán las decisiones necesarias y suficientes, y las decisiones acertadas, y acompañaremos en esa decisión al presidente Nicolás Maduro si es, la orientación de ir y acelerar y transformar nuestro país por medio de la aplicación del proyecto del socialismo del siglo XXI promovido y amado por el presidente Hugo Chávez.
10: Señor David Urgüelles líder de las juventudes eh, que apoyan a Maduro en Venezuela, muchas gracias por habernos eh, atendido hoy aquí en Mañanas Blue. Feliz resto de día. Gracias a ustedes. La situación y obviamente otras voces. La voz eh, del oficialismo Gonzalo, de las juventudes que están en las calles y son las que vemos enfrentándose, entre otras, a los seguidores de Juan Guaidó. Pero me voy para las inmediaciones de La Carlota en Caracas, porque allá está la corresponsal de Blue Radio, Mari Trini. Mari, ¿qué está pasando en este momento en las inmediaciones de La Carlota en Caracas?
17: Pues eh, lo que ocurre es que los ciudadanos acataron este llamado de movilizarse lo más compacto posible, hacia nuevamente la pista de la autopista Francisco Fajardo una de las más importantes de Caracas allí se mantiene lo que es el lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de militares que son pues eh, leales a Nicolás Maduro los estudiantes, en su mayoría jóvenes están respondiendo con piedras también con algunos artefactos explosivos de fabricación casera y eh, pues la situación se ha mantenido durante ya varias horas la información que tenemos es que eh, eh, se trataría o se intentaría no solamente de concentrarse y quedarse allí sino irse movilizando poco a poco a medida que avance el día hasta la zona del oeste donde se encuentra el Palacio de Miraflores recordemos que el este de Caracas siempre ha sido dominado por la el sector oposición pero se les ha imposibilitado llegar hacia la zona del oeste todas esas manifestaciones han sido impedidas ya esto lleva más aproximadamente unas ocho horas y media desde que empezó a las 4 y 30 de la mañana hora venezolana y así se ha ido desarrollando. Los ciudadanos se acercan a la pista de la autopista, a pesar de que han tenido encuentros cuerpo a cuerpo con unidades de la Guardia Nacional. No se metieron gases lacrimógenos, pero luego vuelven a regresar. En eso, eh, pues, ha transcurrido prácticamente toda la mañana, Camila. Reportes de heridos, es difícil hasta ahora precisar el número de personas. Estuvimos hablando con algunos rescatistas que están en la zona y nos dicen que hay personas afectadas por los gases, hay también personas con esquices, trasladaron a una de las personas heridas por una, una tanqueta que, que vimos un video que se difundió ya a nivel internacional, eh, pues que se abalanzó sobre manifestantes. Camila, ¿alguna pregunta?
10: Sí, sí, Mari, porque estábamos hablando ahora con eh, David Urguelles, que es miembro de las Juventudes del PSUV de Venezuela, y pues nos contaba también la posición y la visión que tienen los seguidores de Nicolás Maduro que están en las calles y están dispuesto, pues, dispuestos a morir, palabras literarias de él por defender el gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Cuando hablamos de esas juventudes y de, eso, de esa ciudadanía defendiendo el, eh, al presidente Nicolás Maduro, estamos hablando de que cuánta gente está concentrada en las calles, es un movimiento significativo?
17: Pues es difícil precisarlo porque la ciudad ha quedado prácticamente dividida en dos, es decir, este eh, en la zona donde yo me encuentro, en el Tamirán, no se ha encontrado físicamente con el otro grupo, el otro grupo hace resistencia pero desde el lado oeste de la ciudad. Esto podría ocurrir, no lo descartamos, pero eso ocurriría en algunas horas si esta movilización del este de la ciudad insiste en moverse hacia, hacia el Palacio de Miraflores, pero hasta ahora no hay una directriz de eso, la directriz se ha dado y que se pues, está dando boca a boca en cada esquina donde se están reuniendo las personas, Ya hay tres calles principales que están llenas, plenas de gente, pues la directriz hasta ahora es irse movilizando poco a poco y hacer resistencia, sobre todo en la zona de la base de la Carlos.
10: Mari Trini, estamos en comunicación con usted para que nos siga reportando lo que pasa en Venezuela en este momento en Caracas, en donde vemos que la situación se está grabando. Si yo le tuviera que decir que usted nos hiciera un balance de lo que ha venido pasando desde hoy muy temprano. Usted que ha hecho el reporte desde que anunció el eh, señor Guaidó, desde que se liberó a Leopoldo López, sobre este levantamiento cívico-militar, como ellos lo han eh, titulado. ¿La situación de violencia en las calles de Caracas ha empeorado?
17: Lo que podemos decir a esta hora es que eh, es una ciudad en caos, una ciudad donde no se sabe quién exactamente tiene el control, porque si bien es cierto usted ve a la Guardia Nacional de este lado del este accionando contra los protestantes, no ve presencia de la policía o de otros cuerpos de seguridad, es decir, eso es un indicio de que algo importante está pasando también dentro de las fuerzas leales a Nicolás Maduro, porque de otro modo habría más presencia policial o militar en las calles. Es un caos en este momento distribuyéndose en tanto la avenida Francisco de Miranda, como la avenida Libertador, como en Francisco Fajardo. Para intentar movilizarle y sobre todo compacto el
10: grupo. Mari, ahorita estábamos comentando un trino de última hora del periódico ABC de España, del diario ABC, que se lo preguntaba ya Gonzalo Lázari. Y dice el, el diario ABC que Maduro y los opositores estarían negociando en Miraflores una salida a la crisis y que se baraja un adelanto electoral. ¿Ustedes allá en Caracas, entre los colegas, han oído algo de esta información que publica el diario ABC de España?
17: No, realmente hoy pues hemos estado precisando, eh, sí, si la ubicación, dónde está cada líder, digamos, digámoslo así, qué caras han aparecido de lado y lado, pero no, te, no tenemos el detalle de lo que estaría ocurriendo en este momento, sobre todo en el Palacio de Miraflores, donde todavía pues se mantiene el dominio de, de la administración de Nicolás Maduro. Hay importante destacar todo lo que ha sido la jornada en materia de medios, eh, pues la salida, o la salida de la parrilla de, de, de la televisión por suscripción de CNN, inglés también la BBC y eh, la visita de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a la emisora de radio RCR que estaba transmitiendo los eventos en Caracas y pues eh, fue visitada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones exigiendo que se cesara esa transmisión. Yo es que entonces hay poca información en las calles Creo que, que también, este, favorece a este ambiente de cada que, que se vive en este momento
10: es la corresponsal de Blue Radio en Caracas, Mari Trini que está en las calles de la capital venezolana cerca en inmediaciones de la Carlota, Mari seguimos en contacto con usted para se, para saber cómo se desarrolla esta jornada en Venezuela donde Juan Guaidó pues pidió más respaldo militar pero además anunció pues un levantamiento cívico militar son las 12 del día 40 minutos les recordamos que también Estamos buscando que ustedes, los colombianos, pues se sumen eh, a esta transmisión, participen con nosotros y le envíen sus mensajes a los venezolanos a través del 316-415-7181. Ahí pueden enviar sus mensajes de WhatsApp y participar con nosotros, Gonzalo, en esta transmisión.
3: A mí lo que me llama la atención, Camila, de todo lo que ha ocurrido el día de hoy desde el llamamiento de Juan Guaidó en horas de la madrugada es que no se ha visto a Nicolás Maduro. Hemos visto a Diosdado Cabello hablar primero vía telefónica y luego en el mitin en Miraflores. Vimos a Vladimir Padrino, el ministro de Defensa, con todos los generales respaldando al gobierno de Nicolás Maduro. Escuchamos a Tarek William Saab, el fiscal general de Venezuela diciendo que esto que ocurrió hoy va a tener repercusiones, pero Nicolás Maduro no lo hemos visto. Sí. Únicamente hemos podido leer dos trinos de él.
10: Sí, solo dos trinos, en donde dice nervios de acero y de resto son otros eh, representantes del gobierno, o digamos el oficialismo venezolano, los que han salido a hablar con usted lo ha mencionado. Son las 12 del día, 41 minutos. Vamos a hacer una pausa y seguimos con este cubrimiento que estamos haciendo en Mañanas Blue desde las 5 de la mañana sobre la situación en Venezuela. 12 del día 44 minutos, estamos con la situación en Venezuela, con música de artistas reconocidos venezolanos, y aquí estamos escuchando, que Gonzalo?
3: Estamos escuchando el clásico de León de la Salsa, Camila, Oscar de León con su canción Llorarás, información de último movimiento que nos llega a Camila desde la capital venezolana, ya se están registrando heridos con bala. Ya ha ingresado por lo menos, o al menos en este caso, cinco personas con herida de bala. Se conoce que esta herida de bala o estos disparos provienen del Ministerio de Transporte que se encuentra muy cerca del distribuidor Altamira.
10: Y yo le voy a hablar de otras noticias que también se mueven en el mundo. Me dicen eh, los oyentes que es importante que recordemos que la situación en Venezuela es gravísima. Y por eso estamos eh, haciéndole seguimiento. Pero el mundo del fútbol también tiene hoy una cita muy importante para los seguidores de la Champions. Hoy a las 2 de la tarde, Gonzalo. semifinales de la Champions con el Tottenham contra el Ajax. Y mañana el Barcelona que se enfrenta al Liverpool. Es decir, hoy tenemos cita de Champions a las 2 de la tarde. Mucha gente estará obviamente pegada a la situación de Venezuela, a ver cómo avanza este intento, que como muchos lo han llamado de golpe. Yo no sé si esa pues pueda ser la definición o el término a utilizar, intento de golpe. Pero también hay otros que estarán eh, pendientes eh, del partido a las dos de la tarde entre el Tottenham y el Ajax.
3: Y sin duda alguna que hay otra noticia Camila que llama la atención el día de hoy, y es la abdicación en, del emperador de Japón, ¿no? eh, más allá de lo que esté ocurriendo en esta parte del planeta, en del otro lado sin duda alguna que es la noticia más importante en Asia, porque luego de 30 años el emperador de Japón abdica y que le da el trono a su hijo.
10: Es otra de las noticias internacionales, lo que va a pasar en Japón. Y por eso, para darle un respiro a Venezuela, y ya volvemos precisamente para hacerle seguimiento a lo que está pasando en el vecino país. Oigamos y contémosle a los oyentes, porque hay otra noticia en Asia, en el mundo. Es la primera vez en muchos años, más de 2.500 años, que abdica un emperador en Japón.
3: Hoy. Es el último día del emperador japonés Akihito. A sus 85 años le deja el legado a su hijo, Naruhito. Es la primera vez en la era moderna que un emperador del país del sol naciente renuncia. El emperador Akihito llegó al trono el 8 de enero de 1989 tras la muerte de su padre Hirohito, una de las figuras más importantes dentro de la Segunda Guerra Mundial. Tras 30 años en el reinado japonés, Akihito se retira por problemas de salud, problemas que ya había anunciado desde el año 2016. Con la llegada de cada emperador en Japón, una nueva era se abre en la nación y esta viene acompañada con un nombre, el cual se utiliza tan pronto el nuevo emperador suba al trono. Un nombre que se acuña en monedas y se plasma en cualquier calendario y también documento oficial del Japón. A partir de mañana comienza la era Reiwa. El nombre de esta nueva era procede del Man'yoshu, una colección de poemas japoneses del siglo VII que significa en la traducción al español, armonía y paz. Es la primera vez que el nombre de una nueva era se inspira en una pieza de la literatura japonesa. Hasta ahora se había recurrido únicamente a la literatura china. Repetimos el nombre, la era Reiwa. Cerca del 70% de los japoneses considera que la era Heisei, la era de Akihito, a punto de terminar, fue una buena etapa para su país. Es importante recalcar que la última vez que Japón fue testigo de una abdicación de un emperador fue en 1817 cuando Kokaku cedió el trono a su hijo Ninko.
10: Y de Japón y de la nueva era de la armonía y la paz, que es la que muchos están añorando para Venezuela. Nos vamos para los Estados Unidos, Gonzalo, porque nos atiende hasta ahora el embajador de Venezuela, el embajador de Juan Guaidó en Washington, el señor Carlos Vecchio. Embajador Vecchio, bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias por atendernos.
8: Gracias, Camila, por la invitación.
10: Embajador eh, Becchio, durante toda la mañana hemos venido, venido hablando con distintas voces, analistas internacionales, con gente de la oposición, con gente que apoya eh, al presidente Nicolás Maduro. Y hay algo que nos llamó la atención. Nos dijo el analista Christopher Sabatini que no importa lo que pase hoy o incluso qué tan violenta pueda ser la jornada en, eh, en Venezuela, no habrá un apoyo militar por parte de los Estados Unidos. Ustedes... Eh, ¿Qué apoyo le piden entonces al, al gobierno de Donald Trump? ¿Qué es lo que están esperando después de la jornada que estamos viendo hoy?
8: No, nosotros lo que... la jornada que está planteada es muy clara. El llamado que ha hecho el presidente Juan Guaidó de activar lo que es, hemos denominado la Operación Libertad, que consiste, bueno, el, el inicio para el fin de la, de la... para poner fin a la usurpación de Nicolás Maduro y que implica el llamado a nuestro pueblo a mantenernos en las calles, protestando pacíficamente, eh, como ha venido ocurriendo a lo largo del país, y eh, pidiendo a nuestras Fuerzas Armadas que terminen ya de apoyar este proceso para restablecer el orden democrático en Venezuela. Así que el llamado es muy claro, tanto a nuestra fuerza armada como a nuestro pueblo y a la comunidad internacional, que no solo es Estados Unidos, eh, lo hemos pedido a todos los países latinoamericanos, incluyendo a Colombia, de que apoyen eh, esta petición del presidente legítimo de Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó. Así que este es un proceso de los venezolanos liderado por nosotros y lo que estamos pidiendo es que se incremente toda la presión para forzar a Maduro a una salida del poder que facilite este proceso de transición, podamos establecer ese gobierno de transición y un llamado a elecciones para que de esta manera podamos poner también fin al sufrimiento de nuestros hermanos venezolanos.
3: Embajador, pero ese discurso lo escuchamos el pasado 24 con la ayuda humanitaria, esperando algún tipo de respuesta por parte de los militares venezolanos, respuesta que no llegó y la ayuda humanitaria no entró en ese momento. ¿Qué pasa si los militares venezolanos no acogen el llamado del señor Juan Guaidó? ¿Qué va a pasar mañana?
8: Bueno, fíjate, como te dije, esto no es un evento, esto no es un día, esto es un proceso que está en pleno desarrollo, que incluso... La censura que hoy existe en Venezuela, porque nada de lo que está pasando en Venezuela aparece en la televisión ni en la radio venezolana, ha tardado, ha retrasado mucho muchas de las cosas que nosotros hemos venido trabajando. Y solamente te quiero dar eh, una señal eh, de lo que quiero decir. Eh, Leopoldo López estaba preso, estaba rodeado de todas las fuerzas eh, supuestamente leales a Maduro. Bueno, Leopoldo López está libre, está en la calle, está con el presidente interino Juan Guaidó, y hay muchas manifestaciones en otras partes del país que no aparecen en televisión, que no se pueden notificar, incluso hay venezolanos o venezolanos que no conocen o no saben lo que está ocurriendo exactamente en nuestro país. Entonces esto lo tenemos que ver como un proceso, no como un, un solo evento, y eh, por supuesto nosotros, el llamado que ha hecho el presidente es que mantengamos esa presión eh, hasta que nosotros logremos el fin de la usurpación, que al final del día también en política las la circunstancias cambian, no es estática y es dinámica y cosas que a lo mejor no funcionaron en un momento, no necesariamente dejan de hacerlo ahora. Si las circunstancias cambian, bueno, es, esa política va a cambiar. Y nosotros, por supuesto, también tenemos información de adentro y, de, y hemos conversado con muchos de los de oficiales eh, y otros grupos que eh, 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 no están de acuerdo con sostener a Nicolás Maduro como dictador y que están dispuestos pues a facilitar este proceso de cambio pero eso nos requiere a nosotros totalmente movilizados con una presión internacional importante para que nosotros podamos materializar finalmente el fin de la usurpación
9: embajador Caterina Valentino desde Caracas tenemos reportes del primer herido de bala de estas protestas y hemos visto cómo se acrecienta la represión por parte del de gobierno de Maduro le quiero preguntar a propósito de la presión internacional hay una reunión por parte del grupo de Lima a las dos y treinta de la tarde hora Bogotá, ¿qué esperan ustedes que salga de esta reunión del grupo de Lima? ¿qué más apoyo internacional espera el equipo de Guaidó?
8: bueno lo hemos dicho que el, Es apoyar el llamado que ha hecho el presidente Juan Guaidó de pedir a nuestra Fuerza Armada que eh, nos ayude a restituir el orden constitucional y que observen todo lo que está pasando en, el, en Venezuela para que activen todos los mecanismos que lleven a la protección de la vida de nuestros hermanos venezolanos y que se incremente toda la presión diplomática y política que obligue a Maduro a facilitar este proceso de transición. Así que eh, hemos recibido pues el apoyo de los países del Grupo de Lima. Esa reunión va a tener lugar el día de hoy, posiblemente una mañana en Bogotá. Y hemos estado en contacto con todos ellos para explicar pues todo el proceso como se está desarrollando en Venezuela. Así que el momento es ahora. El momento de incrementar esa presión es ahora. Y ellos tienen que entender que el pueblo de Venezuela va a requerir también eh, eh, esa observación permanente que facilite el proceso eh, de cambio en nuestro país.
4: Pero, pero es difícil, embajador, que caiga Maduro mientras siga con, con el respaldo de la cúpula militar. Cúpula militar que, entre otras cosas, eh, pues muchos lo han dicho, está involucrada en temas de corrupción y narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos le ha comentado algo a usted, embajador, sobre una posible amnistía para esos militares en caso de que quieran facilitar la transición.
8: Eso, eso es solo una élite, muy privilegiada, pero los rangos medios, bajos, el cuerpo entero de la Fuerza Armada, incluyendo algunos miembros eh, de, que tienen funciones también de comando importante, están rechazando lo que es Maduro y por eso es fundamental la presión que nosotros podamos ejercer de aquí en adelante para que eso se termine de materializar. Eh, recordemos algo, los militares son venezolanos, no son extraterrestres, eh, tienen familia, están sufriendo lo mismo que sufre cualquier venezolano y saben que ya eh, Maduro es el pasado, que Maduro no está gobernando, no es capaz de darle ni agua, ni luz, ni comida al pueblo, que está sobreviviendo en el poder, que está colapsando. Entonces ellos están persiguiendo ese cambio también y esa eh, cuestión de tiempo de permanecer con esta presión, con este momento que tenemos nosotros hasta que nosotros podamos materializarlo. Insisto, ellos han tenido 20 años en el poder, es este un proceso que apenas comenzó hace dos, tres meses y hemos venido siempre avanzando, 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 como si estuviésemos subiendo una montaña y lo que hemos hecho es avanzar y por el contrario maduro retroceder y nos toca ahora a nosotros bueno conquistar la cima bueno hacia allá es donde estamos y por eso he dicho que esto es un proceso y no un, un solo evento y que nos mantiene, y que nos tenemos, que nos obliga a nosotros a mantenernos con mayor firmeza eh, en estos momentos para materializarlo
10: Embajador Vecchio, eh, ustedes dicen que este es un proceso, esta operación eh, Libertad, ellos llevan 20 años en el poder, ustedes llevan tres meses, están tratando de cambiar la situación en Venezuela. Cuando hicieron esos cálculos, cuando hablaron de la operación Libertad, cuando, empe cuando empezaron a planearla, incluso con la comunidad internacional, estuvieron o eran conscientes de que acá puede haber un derramamiento de sangre y hay una cantidad de vidas civiles, civiles que se pueden eh, sacrificar en este proceso?
8: Bueno, fíjate que nosotros hemos sido muy claros, un movimiento profundamente pacífico. Todo lo que hemos conquistado lo hemos conquistado sin una bala, sino eh, los venezolanos arriesgando su vida. Y usted ha sido testigo de las manifestaciones eh, que se han hecho a lo largo del país, lideradas en este caso por un presidente legítimo. Y por el contrario, hemos visto que quien ha ejercido la violencia con grupos armados civiles ha sido el régimen de Maduro. Y por eso nuestra posición firme de... Eh, solicitar y de, y de que nuestra Fuerza Armada pues acompañe este proceso de cambio y que sea lo menos doloroso para el país no puede pues la, la obsesión de una persona, en este caso de es Nicolás Maduro, poner a sufrir 30 millones de venezolanos y sobre todo que es una crisis que no solo está impactando a nuestro país y a nuestros hermanos venezolanos sino a toda la región y ustedes son el principal país afectado así que este es el momento eh, o sea, eh, para mí esto es un proceso irreversible y como insisto ya Nicolás Maduro representa el pasado Nicolás Maduro no puede ya estabilizar a nuestro país y por el contrario nosotros representamos esa voluntad de cambio y el, la, y el grupo íntimo de Maduro, civil si y militar, lo sabe. Y por eso nosotros tenemos que ser firmes en nuestra posición de materializar ese cambio y mantenernos firmes en la calle para que se produzcan eh, estos resultados que estamos buscando.
10: Es el embajador eh, de Venezuela, el embajador de Juan Guaidó en Washington. Embajador Carlos Vecchio, muchas gracias por habernos atendido hoy en este, en este día tan difícil para Venezuela. Feliz tarde para usted.
8: Gracias.
1: Un gran abrazo. Colombia está al aire.
14: Mereces más viajes inolvidables. Por eso llegan las ofertas del Cyber Red Days Avianca. Aprovecha y descubre el mundo. Viaja a destinos internacionales seleccionados desde 329 dólares ida y regreso en clase económica. Compra del 24 al 30 de abril de 2019. Compra ya en Avianca.com. Avianca, todo para enamorarte. Miembro de Star Alliance. Aplica condiciones y restricciones. Vigilado la superintendencia de puertos y transporte.
10: Y vamos llegando al finales de Mañanas Blue. Arrancamos a las cinco de la tarde. Vamos hasta la, a las cinco de la mañana. Vamos hasta la una de la tarde con todo el cubrimiento de la atención que se vive hoy en Venezuela. Caterina, ¿qué podemos esperar o cuáles son los pronósticos de lo que pueda pasar durante el resto del día en Caracas?
9: Camila, creo más enfrentamiento, eh, Juan Guaidó y Leopoldo López acaban de hablar desde la Plaza Francia de Altamira de nuevo, han dicho que van a continuar en las calles, que no se piensan mover de las calles, entre tanto, ninguna de las dos partes da un paso atrás, la gente sigue en la calle, sigue protestando en la calle, de modo que como bien lo decíamos eh, al inicio, Camila, creo que vienen horas de mucha tensión en Caracas, en Venezuela, hasta que haya un quiebre definitivo de una de las dos partes. Juan Juan Guaidó se mantiene firme en su posición en el cese de la usurpación y Nicolás Maduro eh, ha dicho pues que este movimiento ya ha sido aplacado, cosa que no se ve así en las calles de Caracas porque la sociedad civil sigue en las calles de Caracas y sigue en las calles de Venezuela.
10: Caterina, muchas gracias. Hasta aquí Mañanas Blue, como siempre todos los días, desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde, hoy con el cubrimiento especial de lo que está pasando en Venezuela, esta convocatoria de un levantamiento cívico-militar por parte de Juan Guaidó para derribar el régimen de Nicolás Maduro, como ellos eh, lo tildan. Son las 12 del día, 59 minutos. Los dejamos con nuestros compañeros de Meridiano Blue, que siguen informando sobre la situación en Venezuela, en Colombia y el mundo.